0: Episódio 23 de Saô, Houve o último episódio, a última pregada nesse caixão, porque eu não aguento mais como o Saô consegue me ofender a mim, ao meu gosto, meu amor pro Saô e minha inteligência principalmente, eu sou o Thunder e não tivemos jato do Quirito, o jato quase pegou no olho, rapaz, cuidado com o jato do Quirito. Eu sou o Rafa e é a primeira vez que eu quis
1: dar um 10 sarcástico pra esse episódio. Não pra série inteira, mas pra esse episódio mereceu.
2: Aqui é o Maurício, e pelo simples fato da wife não dizer minha engravida, eu já achei que esse episódio foi menos pior do que
3: podia. em Peraí, aí, Não, a porra da Megumin começou
2: a falar. Obrigado.
0: Caralho, Megumin, eu deixei ela mutada, desgraçada. Ô, ô, Megumin, você quer dar uma de Alice também, é isso? Caralho, mano. Sempre foi. nada, a Megumin começou a gritar. Mano, cagou tudo. A culpa não é minha, velho. Isso aqui é a merda. A porcaria que a culpa nem é minha, velho.
1: Ah... Eu acho que acontece, é dar
2: o, Enfim. dar o jeito aí vamos começar de
0: novo, ou vai não, direto. Não, não, uh, só, só cortou a parte do Maurício. Manda aí, Maurício, vai de novo, cara. Eu corto depois da edição.
2: Não, beleza, eu ia falar aqui é o Maurício e falar. Pelo, pelo simples fato da Alice não falar a minha engravida e, e ninguém explicar isso, eu já achei que esse episódio é melhor do que podia ser, referenciando a conversa off-topics da live. Ah, sim,
0: sim. Mas sabe o que, que eu, eu acho que se fosse isso seria melhor? Porque... Eu eu acho que assim Se o o autor Ele tem a canalice De referenciar algo Ele tem que comprar Aquilo até o final Tipo assim Ah, a minha história É sobre incesto Mas eu vou ficar fazendo Piadinha e piadoca De incesto Até o final do anime E nada vai acontecer Nesse âmbito E nem vou referenciar é, de forma que é, é, aconteça... É, aconteça algo em cima dessa conversa. Aconteça alguma ação, alguma consequência em cima dessa temática. Então, se eles querem realmente falar que a, que a Alice tá, tá querendo o WD do querido... E de fato acontecesse alguma coisa que envolvesse isso... Eu ia achar muito mais responsiva a obra... A uma temática que eles querem enviar pra gente. Porque, sei lá... Eu, eu acho que é muito mais interessante você fazer algo estúpido... Do que ficar referenciando algo estúpido... E de fato não fazer e não ter consequência da sua piadinha ou da sua da sua temática estúpida borbulhando na superfície da sua obra mas isso não serve para nada a não ser de fazer a referência fácil isso daí é a fa- é referência fácil que se de fato querido Traísse a a, a Suna com a Alice, que a Alice roubou. Cara, teria material, teria coisas acontecendo, teria consequências a isso. Mas não, é só uma piadinha. Porque a Alice chegou pela Amazon Express, não era a Amazon, não era a Amazon porque era o Correio, nem tipo só o Correio. Só só o Sedex ia deixar uma coisa dessa acontecer.
1: Não, não, apesar, eu vou defender o cara dos Correios porque ele foi o cara mais competente em fazer o trabalho dele. Ele só deixou a caixa lá. Isso porque o Quirito é. berrou na cara dele. Uhum. Enquanto isso, a gente descobre que a Alice partiu da arte dentro de uma caixa e ninguém lá dentro se tocou até ela chegar na casa do Quirito. Ninguém se importa.
2: Olha, a gente teve o, o, o a gente já tá desde o começo batendo no estagiário que não é estagiário porque até está, nem estagiário cometeria um erro desse. Do cara que não bota a conta no boss final. Do cara que quer ver o circo pegar fogo com o Quirito de 200 anos e Hertcliffe. De Aincraid o, então, o próprio Kiko é Que, é que, é que de deixa tudo nas mãos do querido É, isso tá fichinha A própria Alice podia ter Sei lá, catado um crachá ali ó, eu sou funcionária, eu quero enviar essa caixa, mas espera 15 minutos aqui, na outra sala, daqui a 15 minutos você volta, você pega essa caixa lacrada e leva. Daí o cara vai, ela entra na caixa e pronto. Ah, Ah, Aqui estou. Não, pera, só faltou o detalhe que ela tem que tirar a roupa primeiro. Tudo bem, não tem problema não.
0: Cara, vendo isso de forma séria, é tão tão porco como isso é feito, assim como tantas outras coisas, mas... É, esse momento de Saul ele, ele chega num ponto que eu tô me que eu tô colocando para mim há um bom tempo que ele não chega a, a eu me pergu- me preocupar do porquê porque é uma obra que bem escrita né que é bem segmentada um roteiro é né, coisa que Saul não tem ele geralmente se preocupa em dois aspectos, principalmente, quando ele tenta tomar uma ação. É por quê e pra quê. Uh, quando você não tá... É, quando, quando você tá falhando já em explicar o porquê, pelo menos o seu pra quê tem que fazer algum sentido. E esse âmbito, essa escolha de fazer a Alice estar na caixa, ele não responde ou ele falha miseravelmente em embasar essas duas perguntas, porque o porquê não é mostrado e o para quê não importa, porque o fato dela sumir, aparecer na casa na casa do Quirito, nada impedia Deus porquês para ela simplesmente aparecer normalmente batendo na porta dele, tipo bem bom, acabou, cheguei. Agora, o pra quê dela se colocar numa caixa, se enviar por correio e aparecer no querido? Tipo, não tem... O ponto A não conecta ao ponto B. Não tem processos, não tem procedimento, não tem racionalização sobre essas etapas. E por mais que eu esteja querendo... É, tipo, não é que eu quero necessariamente saber o porquê disso. Mas se a gente não consegue ter consistência numa passagem tão insignificante, quem dirá da passagem que realmente começa a, a, a abrir uma série de aspas como um, um certo IP perdido no tempo e espaço que eles recebem. Então,
1: assim... Não, não, hum. Mas, mas é, é, é,
0: desculpa te interromper aqui, tipo... É por isso que eu... Por mais que eu esteja
1: é, zoando com a cara de Saul, eu tô falando sério. Porque ele não consegue, desde o in, início, ele nunca foi um anime, vamos dizer assim, farofo o suficiente, é, que, ou que tem uma proposta disso, que justificasse uma cena dessas. E tudo isso é é uma cena idiota, uma piada, para um segmento que, teoricamente, deveria ser sério, da Alice se preocupando com com a confiança que o Kirito não teve nela, ou com a a própria dúvida em sua própria existência, seu motivo de estar ali naquele momento... Mas isso tudo não importa tanto por âmbito de direção, porque, primeiro, a direção ali é extremamente seca e, por algum motivo, foca muito na bunda dela. Eu acho incrível. E, segundo, porque o próprio Kirito verbaliza que eu não sei você, mas você é importante pra mim. Você é importante pros outros. Ah, ele tá tentando dar um, um, um sentido é, pra vida dela. Só que o problema é que uh, a pergunta, uh, o que ela tava indo atrás não era isso. Ela tava justamente se questionando... Do do que ela perdeu, do que ela poderia ter feito Não sobre pra quem ela é importante Então o querido só tentou dar uma volta estranha ali Pra pra tentar fazer com que ela pensasse em outra coisa E não tiramos o proveito do que ela realmente queria Dessa questão de ser uma cavaleira Da dúvida de sua própria existência ela, Ela não teve uma resposta mas amém, encarou como que sim? E foda-se.
0: Porque não teve nenhuma conversa, teve basicamente ela jogando ao vento essas frases, e já que não tem tempo de, de desenvolver absolutamente nada disso, uh, fica vazio, fica só reflecti- é, é, é reflexivo a personagem que não recebe uma resposta e parece que ela se comove com isso, porque basicamente as próximas cenas é isso, uh, onde uh, o que queiram mov- um, uh, fomentar aqui, não são nem as questões dela, mas a própria interação, uh, Qualquer coisa que ela tem com o querido, sabe? A interação dela não responde o que ela quer saber. Ela apenas, ela se, ela se alimenta desse sentimento de estar em contato com o querido porque ela gosta do querido. Mas isso não preenche nenhuma lacuna do que ela questionou. Tanto que a própria luta com espada deveria ser simbólica a isso, mas não é. Por quê? Problema da cena? Talvez. Mas o mais problemático disso é todo o respaldo que ela não tem e não existe até chegar nessa cena. Então Uh, de novo, o Saô, ele erra em explicar os porquês e quando ele chega o, do, com o pra quê, não tem sentido. Porque não teve uma lógica por trás até segmentar esse momento da história. Então a cena por si só, ela é tão vazia ou ela é tão fraca é, de significados, que se você tentar passar pano e falar, não, existe todo um simbolismo deles lutando aqui com espada e dos sentimentos que eles estão se envolvendo e tudo bem, blá, 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 você basicamente tá tentando minerar um, t, um... Um, um terreno morto, cara, porque o que sobra, ou o que resta dessas cenas, e de todos os momentos de Saul nesse momento, são te- cenas extremamente bem uh, finalizadas. Eu não vou nem... É, Fluídas e animadas, sim. Dirigidas jamais, mas finalizadas. Porque, de fato, você tem um trabalho incrível de fotografia aqui. Mas tudo isso não significa, não respalda absolutamente nada, porque o sentido dela não existe, porque o sentido das cenas geralmente é focar a, a bunda da waifu. E como ela é bonitinha. é isso é isso que essas cenas querem fazer é, 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 oh. as, cenas, as cenas querem mostrar ela tentando aliciar o quereto é isso que eles querem fazer ela,
1: ela se mostrando que é um pokémon dando um Head na cabeça dele, e depois um Atract uhum. só que o, o que me deixa é, esse eu acho que vai ser a única vez que eu vou falar decepcionado com o Saô, porque o que ele podia fazer ele já era fácil, porque como você falou é, usar essa ideia de dela de ser uma cavaleira e usar essa luta é, ser simbólica é, você, é, vo- eles poderiam muito bem fazer isso. Só que nem o passo para chegar nisso eles conseguiram. Porque ao invés do Kirito utilizar disso, por exemplo, mesmo que seja uma frase clichê de Battle Shonen, tipo, ah, você é uma cavaleira, então vamos falar com espadas. Tem um dojo aqui, vamos, vamos lutar. Ele não faz isso. Ele meio que pula para um segmento de Slice of Life barato, como se... Ah, é, Nossa, só agora que eu me toquei Eu estou no mundo real, deixa eu conhecer essa casa E vamos pro um dojo E aí a gente faz um Tem uma trocação de espada E a gente cai em cima um do outro E aí ao invés de eu começar a questionar Ou pelo menos é, é, a, a Aproveitar esse mini momento que eu tive Ou coisa do tipo Ela começa a, fa- a falar e fazer coisas Mais dignas de uma cena romântica Do que uma cena reflexiva Uhum. Então, nem, nem o. Ah, de novo, os praquês não, não conectam e os porquês é, não existem. Tudo que a gente tem é um. No máximo, como caralho, isso aconteceu, porque saiu foi do 1 pro 47, pro B, pro verde, pro 2. Então, nada conecta.
0: Eu não sei nem se chegou no 2, mas enfim. É porque até o, o fato dela chegar. Ah, agora eu tô bem. Eu te abracei, agora eu tô bem. Tipo, é, é isso? É, você só queria abraçar o querido Você deu todos esses rodeios só porque você queria agarrar o querido. E sabe que o que é pior? Faz
3: sentido. Hum. Porque ela se queria teoricamente
0: agarrar. Teoricamente faz sentido. Só tem Fazer até faz. Só que aí que
1: tá o problema. Como não tem todo um. Realmente um passo a passo. É, se você literalmente cortar tudo isso e pegar do momento dela desesperada falando com o Kirito ao momento que eles se abraçam, não faria a menor diferença. Seria até melhor porque, porque tomaria menos da nossa sanidade mental. Dava pra cortar, então, Ela, tipo, ela, ela se resume... É... <risos> É, é mas é isso. Só só que daí você literalmente resume essa personagem a uma simples wife metálica. Mas não é? É. Não deveria. Olha, não deveria. Pelo menos o teor do que estavam dizendo querer fazer.
0: Mas aí que tá. O roteiro acabou de destruir a Alice. Quer dizer, não agora, mas faz tempo. Assim como o roteiro já destruiu todos os personagens. Tipo, todos os personagens passaram na força do roteiro. Porque o roteiro ele consegue manipular e, e basicamente criar ações desses personagens que eles não fariam ou são sem sentidos a âmbito de personagem que você acaba tirando você acaba matando os personagens porque eles são reféns do roteiro, porque sempre eles vão fazer coisas idiotas o Kirito deixou de ser Kirito há muito tempo, e o Kirito em âmbitos de percepção quanto a personagem, ele é um bom personagem e eu venho falando isso há um bom tempo só que o roteiro sempre faz um jeito dá um jeito de cagar ele eu não vou nem entrar no âmbito da Asuna,
2: cara, porque meu meu amigo, vou ficar até amanhã falando sobre isso. Uma dúvida até em relação a isso. Uh, minha memória pode estar falhando, mas houve alguma justificativa para Alice estar tão seca de amor pelo Kirito, de desenvolvimento de personagem, nesse, nessa, nesse negócio, nessa temporada até agora? Você Não. pode dizer que
1: ela... Você pode forçar uma puta de uma barra por conta da temporada passada, onde é, foi ela que cuidou do Kirito por, por todo esse tempo até ele despertar. Então ela acabou tendo uma afeição por ele. Só que ainda não justifica a questão do amor. Pode justificar uma questão de
2: fraternidade. De amor, não. É, então, porque até onde eu sei, o cara em coma, ele... Sei lá, você não consegue namorar uma pessoa em coma, assim, ter um relacionamento. Pelo menos não um relacionamento saudável, né? Kawahara nos provou o contrário, mas tudo bem. Não, ca... não mas uh, é que... Okay. não vou comentar.
1: <risos> como, como o próprio Maurício falou, em um relacionamento saudável, não. Mas quem diz que o Kawahara quer fazer um relacionamento saudável?
0: Não, quem diz que ele quer respeitar a personagem? Porque que, na concepção da Alice... Uh, vamos, vamos voltar um pouquinho e pensar um, um, o seguinte, qual era a concepção da Alice? Uma cavaleira, né um, uma Fluctlight, que ela entrou num estado de submissão a um sistema, se tornando um melhor exemplo de um cavaleiro, de lealdade, de, é, é, de ser o melhor símbolo e representação de um cavaleiro que, que, que é, age pro bem da, do, seu, do, do seu rei, né do, 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 seu, do seu império. Ou seja, é uma pessoa super regrada, uma pessoa que respeita muito hierarquia, uma pessoa que se dá o o respeito e cria esses conceitos de honra de formas muito regradas. A Alice era isso. No começo ela era isso. E ela foi descobrindo que ela poderia ter uma percepção de humanidade, ou do seu próprio eu de uma forma mais livre, quando ela conheceu o querido e o querido representou muito a ela o conceito de liberdade, o conceito de espontaneidade, o conceito de ser um humano. Então você tem toda uma progressão desse ser travado, abrindo e aprendendo a ter liberdade dentro da sua consciência, que inclusive até quebra as próprias regras do que a Kinella colocou em cima dela. Então, na teoria, ela era pra ser uma personagem muito mais respeitosa, muito mais contida, e com uh, e essas, essas liberdades de expressão dela serem momentos muito mais pontuais, e poderia até, se quisesse fazer ela criar algum tipo de sentimento com o querido ser melhor conversado para não se tornar apenas uma, uma wife genérica. Porque aqui, uh, o fato dela ser mais uh, bem, wife vamos dizer assim, não entra em contraste ou em debate, sobre o que ela era antes, porque aqui ela é
2: só uma waifu tipo, um o questionamento hum. desculpa interromper, mas na verdade não entraria se você pensa que, tá, ela representa essa questão de liberdade e o Kirito fez ela se libertar do modo como ela tava presa e regrada e agora, sei lá, ela grata ao querido por isso, a representação da Alice talvez tá indo para esse lado, só que não é bem um personagem que quer ser representado pela, cuja concepção é liberdade ficar se prendendo ao querido, e querido, e querido, e querido, e querido, e querido desse jeito? Bem-vindo ao Kawahara. Eu, não, eu, eu, não, eu tô percebendo. Não faz é tá sentido, com querendo botar esse contraponto. Não,
0: de fato, você está completamente correto. Tanto que as concepções da Asuna que... eu nem vou entrar. Porque senão. Eu vou, eu vou guardar, inclusive, pra falar da Asuna no. Ô meu Deus, no próximo que vai vir o. O Progressive? O Progressive. Aí a gente vai conversar da Su... com a... sobre a suna E aí a gente vai voltar ao próprio Mother Rosário. Porque, é rapaz, aí a gente vai ver quanto esse Alicization destruiu a suna é,
1: é, então. eu, 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 eu. Só queria aproveitar e botar um ponto que o, o Maurício falou que é interessante dessa questão de ser antagônico a. A Alice ser uma personagem de liberdade e tá estar se prendendo ao Kirito. A gente pode, não, não precisa entrar nem na Alice, a gente pode entrar numa personagem que foi só citada e já foi toda cagada, mais do que já foi desde a morte dela, que é a, a Quinella. Porque um, uma das pessoas que o Quirito que o cita de que esse é o sonho que vo, é, você está salvando, é o sonho da Quinella. E aí eu lhe pergunto, qual que é o sonho da Quinela? Porque a Quinella era uma vilã, no me- na melhor das passadas de pano, uma tirana. E você me falar que não, era o sonho, era a visão dela, é, é, essa boa pessoa da Quinella, querer é, to- é, essa igualdade ao Underworld, mas vale catar. Mas, não, eu não falo meu querido, calma rara. Porque eu sei muito bem que isso foi...
2: apenas pena foi uma puta passada de pano. É, voltamos às concepções do Harris. Se não estuprou, tá tudo bem. Exatamente. Eu é, ia falar exatamente isso. Dá, pra, dá tem... pra passar pano pra vilão que não estuprou ninguém. É, tanto é que a gente tem passado pano de um desde a primeira temporada. Pois bem, é. Mas sim. essa questão que você falou da é Só o último cinco centavos... É interessante que, tipo uh, no final das contas se a gente pega Alice jeito na sua completude, talvez o, o grande objetivo da Quinella entre aspas, que talvez era conseguir ali, geren- manter, se manter como a rainha do Underworld como uma déspota e depois sair que ela tava fazendo com chave com aquele carinha que morreu caindo da escada, no final também teoricamente o objetivo dela também era virar o iPhone robô no mundo real, a Alice só catou o lugar dela. ela já tava sendo praticamente
1: a VTuber do cara, então eu não duvido.
2: É, essencialmente. e por sinal o cara que, bem, tá meio tarde pra comentar isso, mas que é... entra em contradição com os próprios, a própria explicação do porquê que a Kinella era assim, que a Alicization deu na primeira temporada. Mas se eu for reclamar de Saúl em retrospecto, ferrou. Aqui é que nem legislação, não, mas... a gente não é, cobra se, retrospecto, se, porque se for cobrar em se, retrospecto, se, ferrou. Se, <risos> se, se, se
1: for assim, eu, aí eu vou bater mais ainda, porque a própria ideia da Alice. Alice ser a primeira Fluxo Light que se rebelou as a regras do sistema, já é uma puta de bullshit, porque você tem uh, o próprio Wilshil, que teve toda uma construção para começar essa rebelião, você tem a própria Quinella, que se tocou de tudo isso e, e teve todos os seus processos, você tem a própria Cardinal, e a Alice é literalmente a pessoa que, ah, qual foi a, 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 a rebelação que ela fez com o sistema? ela simplesmente escorregou e caiu fora da faixa. Por isso ela ela se com o sistema.
0: Tá, mas aí eu consigo te explicar, porque o anime não se chama Sword Art Online Yujization. Yujization! Nem Kinellization, é Alicization! O que é é pior, porque se o nosso nosso Alicization
1: Hum. é é simplesmente um escorreguei sem querer, enquanto você tem todas as meritocracias de N personagens, vai tomar no
2: é objection. Hum. Objection. Porque hum. é, o, o gênio do Kawahara deixou, se, deixou assim estupidamente claro na sua console de narrativa que o if para detectar se o Flirtlight estava bom, se ele tinha quebrado a regra do sistema, era estourar o olhinho. Se não estourou o olhinho antes, então o IF não aceita. Não aceita. Ou não, Mas o Wiljo estourou antes, antes, né? É, o Wiljo estourou antes.
0: O Wild tinha estourado <risos> quando ele era criança. É, a Alice nunca estourou O Yujo tinha terra. Ele teve contato com o olhinho <risos> quando ele era Criança, tipo O primeiro que apresentou o conceito do olhinho Bugado foi o Yujo. Porque a única uhum. coisa que a Alice fez Foi ir pro Underworld, quando ela era é criança Ela passou a linha, por isso que o sistema falou Ah, agora ela, ela Burgou o sistema, então peraí, peraí peraí. peraí.
1: Não, mas, mas, olho... mas aí é que tá, é, é pior ainda Porque eu não lembro se foi do, a ideia do Kirito ou do
0: Yujo. Só que a Alice só atravessou a linha literalmente porque ela escorregou. É, exato, por, por isso que eu ia falar é, o, que def, o que definiu Foi o fato dela pisar no Underworld não o olho dela, então, peraí Então você tá mentindo de alguma forma Porque ou o olho é inútil, ou os seus procedimentos Seriam e sem querer Piseia fora da faixa, tipo, os dois não pode Porque um anula o outro, um não combina Com o outro, porque até por, Pela própria concepção de personagem Se você for parar para pensar dessa forma O Yuju foi um milhão De vezes mais responsivo Em âmbito de quebrar o próprio sistema ou de ter uma percepção do, diferente do sistema do que qualquer outro personagem. O Yuji foi o melhor personagem de Sao, porque, inclusive, ele conseguiu morrer antes de ser destruído. Obrigado. Tipo, é aquele negócio, ou você morre cedo ou você vive o suficiente pro Kawahara destruir você. Então, Mano, é... Não
1: se ah. preocupe, porque temos a terceira opção, que é eu vou te, te usar a mesma depois
2: de morto. Ah, mas aí é. o Yuji virou um stand. Então... É. <risos> É que, então, aí eu chegar no ponto, o Yujo não foi o escolhido porque não tinha como o Yujo virar o waifu, que ia ficar sedenta pelo Kirito para contemplar o público majoritário de Saô, né? Tem que ser uma garotinha para ficar de waifu do Kirito. O Yujo ia ser o stand, Kawahara gênio
3: É,
0: e a justificativa que não, gente, calma, o Saô, a história de... É, é
2: Kirito e Asuna, é, onde? Quer entrar com isso no final do episódio? Eu da, não tenho... a, da, wife, <risos> da, da wife Alice hum... ficando com ciúmes da namorada do Quirito?
0: Eu quero entrar no âmbito de papai e mamãe. Esse eu ah. quero bater. Ah, bora. <risos> Vai. esse uhum. e, e essa cena me machuca. Tipo, eu eu acho eu não sei se é essa é o que mais me machuca desse episódio, porque, obviamente, todas as cenas e todos os momentos desse último episódio são, no mínimo, contraditórios. Mas esse momento de papai e mamãe foi a coisa mais grotesca em âmbito de completude que esse episódio podia me dar. A completude é a Sao, não a completude a é esse arco. Porque, bem, quem era Alice antes? Agora, por algum motivo, você quer falar de questões paternais? Você quer falar sobre responsabilidade Você quer falar de crescimento Você quer falar de futuro Com os pais do Quirito falando com o Quirito? Tipo, você quer ter esse nível De diálogo dentro de Saul Que nunca, nunca se preocupou A isso e agora importa Agora os pais do Quirito do existem Agora a conversa sobre maturidade Existe, sendo que era uma conversa Muito interessante que no começo De, de Alicization ele estava fazendo Com a Asuna, ou melhor dizendo isso, Essa conversa tá rolando desde GGO a conversa do querido entender sobre tecnologia e e, e, e entender qual é o o papel dele ou o que ele almeja para o seu futuro, entrando em tecnologia, estudando e conhecendo mais sobre tecnologia, por ser uma pessoa que entendeu o que a mente doentia do do caiaba queria fazer e por isso ele queria ser o o caiaba correto, usando a tecnologia pro bem em níveis de imersão e agora você vai trazer papai e mamãe pra debater futuros de Kirito? Vocês querem realmente cair nessa armadilha e se enfiar num âmbito de incompetência tão grande em âmbito de roteiro que eu, eu fiquei com vontade de vomitar nessa cena, porque essa cena em si, ela contradiz, ou melhor dizendo, ela f- torna todas as conversas que o querido teve antes, em todos os momentos de Saô sobre crescimento e futuro inúteis, porque agora o papai reconhece o querido espadachim negro
1: eu vou, eu não vou defender mas eu, eu, eu quero dizer como essa cena é triste, cara, porque eu, de novo eu acho que vai ser a última vez que eu falar isso mas eu só vi a Incred e Agora de infelizmente Essa cena seria muito interessante se fosse uma consequência após a Encredito. Porque é justamente o ter todos esses problemas que ele passou. Mas os os personagens ainda se tendendo. E ainda principalmente colocar a questão do papel dos pais dentro do, do universo do Kirito. Só que colocar isso aqui... No final, é, aqui deveria ser, até como é o final da web nova, até onde eu sei, a Alicization, era para ser uma conclusão disso. Era pra estar sendo trabalhado desde a Incred até aqui. Isso aqui foi literalmente vamos conversar a falar disso agora e hum, vamos terminar também agora da forma mais fácil do mundo, porque... Ah, você tem todas as suas habilidades, todas as suas questões, mas, mas foda-se, faça o que você quiser aí. Porque foi praticamente o que o pai do querido fez. Ah, você tem to- tudo t- tem todas as habilidades de estudar, você quer fazer isso, isso e tal. Aí, não, agora eu quero fazer isso. Tá bom, eu sei, vai lá e espada negro, confia em você. Quê? Então, é. pode terminar, eu quero comentar um negócio. Não, é que eu só queria fechar nesse ponto, porque no final essa cena só reverbera a duas coisas. Primeiro, o quanto os pais do Quirito são é, também um bando incompetente, porque esses dois personagens é, só serviram agora para causar esse, esse pequeno diálogo que parece importar, mas não importa. E segundo, que é para Alice ter um, um ponto para se vangloriar da Suna quando forem discutir pelo Quirito, porque ela pode falar: Mas eu conheci os pais dele primeiro, toma! Porque tanto que até chama de caro pai, coisa do tipo, isso ficou muito mais uma apresentação de Ah, eu, é, caros pais, eu, eu sou a possível namorada do Kirito e eu sei que ele é diferente, confia nele. A gente confia com a espada negro. E só. Todo o diálogo antes, desde o início da cena até, até esse momento da Alice da levantar e ficar felizinha, não, não importa mais. É só é, tempo de
2: cena desperdiçado. É, então, eu ia comentar um negócio que pra mim essa cena tá es- é estranha porque parece que no final da coisa os diálogos não conectam. Os pais do querido estão falando sobre maturidade, que o querido tem que estudar e tudo mais, e a confiança é porque ele ganhou o joguinho online, passa o tempo todo jogando o joguinho online, mas o querido vai pra faculdade mesmo assim. Mas ele é o oral do joguinho, e estamos falando de confiança, de amadurecimento. E no final tem a fala da Alice no meio ali, que não conecta com nada. <risos> Assim, eu entendo todas as críticas, mas eu se eu fosse começar a bater eu bateria pelo básico, não parece um diálogo. Parece que uma frala não, 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 não vai com a outra, sabe? São, são, alguém cortou diálogos ali no meio e resumiu sem fazer sentido nenhum. Uhum. Parece que tá faltando diálogo. É porque
1: não tem ah, roteirista. É, <risos> que, é, obviamente. Mas né, mesmo que não tivesse roteirista, o Kawahara poderia ter feito um episódio só desse diálogo ainda teria problema justamente pelo contexto dos pais. Porque era pra eles já terem tido isso... Desde a Incred, e eles Eu não sei, se eu não me engano, o Kirito apareceu uma vez Mas o pai só apareceu agora, então tem desculpa
0: Não, é é estúpido, cara Porque no GGO, no começo do GGO O Kirito já tava falando que ele já tava estudando Pra faculdade, ele já tava estudando tecnologia E esse episódio meio que, ah não, agora eu quero Trabalhar pra Ó, por causa do Underworld Tipo, então você quer ser o Kikuoka Então você não não quer ser mais o o, o Kaiaba, você quer ser o Kikuoka, é isso que o Kirito falou agora Vocês perceberam, mas Sim. Desde quando um exclui o outro Ah, ele pode ser o Kaiaba e o Kikuoka, faz sim mas, cara, por isso que eu falei, eu não me atentei não só o quão ruim é o nível de diálogo dessa cena, assim como <risos> vamos combinar. Se a gente começar a pensar diálogo por diálogo, meu amigo pouco se salva. É, mas a presença dos pais aqui já me tilta, porque é, con- é contraprodutivo, é, é, é incoerente com Saô como um todo, sabe? É, é, cara, dá a perceber per- é, facilmente que a pessoa que fez esse episódio não teve a menor noção do que era o não teve a menor noção de, de toda a completude que eles estavam segmentando dentro dos episódios de Saô, não só pelo novela, é, tipo, foda-se a novela, mas pra fazer coerência ao que era só antes. Essa pessoa que fez esse episódio, que dirigiu, que escreveu, não olhou a GGO. Se olhasse, isso tudo não estaria sendo conversado agora. Mas, enfim, a, a, tô eu aqui a, querendo a, a, cobrar apenas,
1: a completude, né? A, apenas na curiosidade, sabe quem fez esse episódio? Hum. Que também fez o episódio do Robocop? Hum. O próprio diretor. Fantástico. 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 Tá explicado. É
0: coisa. <risos> ah, pergunta, ele ele vai, ele que vai dirigir a segunda temporada de Marroca? Ou ele, de, ou ele fez a primeira temporada de Marroca? Ele fez a primeira e não vai fazer a segunda. Tá, então esse cara tomou um downgrade tão grande. Eu, eu, cara, eu acabei de assistir cinco episódios de, de, de Marroca. E era bom, era bacana. Tá, tudo bem. Ângulos meio questionáveis. E de repente, nossa sensei, por que, que sua roupa tá... Tá tão mostrando assim, por que que seu sutiã tá aparecendo? Mas não tem problema. Eu, eu, eu aceito e desnecessário mais do que eu aceito papai e mamãe desnecessário. Mas, enfim. Uh, <risos> só que, cara, não, não, é, não é crível. Não é crível o, o, tudo que tá acontecendo aqui, velho. Não, não faz sentido. É, é, um, é um negócio... Ai, cara, dói. Dói. Dói também porque depois, olha, vamos vai futizar de novo a Alice, vamos... Fazer ela acordar o com só com, com uma blusa, né? Porque, né, vem de bonequinho. Vai ter bonequinho da, da Alice só de, de, de blusão. Tenho certeza que vai ter. Mas é óbvio. Pra, uhum. pra, pra,
1: pra falar toda, aliás, uma sequência de diálogo, é um mínimo do necessário, para não dizer outra coisa, porque tudo se reverbera a uma mensagem que ela teve sobre o o, o, o Underworld que, primeiro, é... Esse negócio do IP, eu não vou nem comentar. Segundo, o IP, esse negócio da, da impressora, eu não, vou reclamar, é, eu não vou reclamar que ela... Como é que eu vou explicar? Não é que não faça sentido ela fazer isso, o problema é que ela tem isso. <risos> eu ter isso não faz o menor sentido.
0: Não é o porquê, é o pra quê.
1: <risos> é, 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 exato, não é o porquê. Pra quê ela tem isso? E o terceiro, sabe como eu acho cara de pau eles enrolarem a, é, essa cena? Hum. Porque eles fazem todo um passo a passo do querido ah, é, é, essa é a única mensagem da Torre Branca, detalhe, a única mensagem era o negócio da Torre Branca, ele pega isso, chama a Yui pra falar um monte de coisa, pra daí a Alice falar, ah, então, essas mensagens, porque ela só mandou uma, mas eram na verdade um monte, erro de layout básico, não vou reclamar, não tem roteirista. É, significam isso, isso e isso. Então, por que você me chamou a. Para que e por que você me chamou a Yui? Apenas para me dar uma sequência de diálogo dispositivo que vocês dois já sabiam. Porque eu queria saber da Model World sabia da questão do IP e a Alice sabia os andares. Então, não tem justificativa nenhuma para entender essa cena mais do que já foi entendida
0: Eu consigo des- explicar. Hum. Você já apareceu ali faz em cena sem assim, pra fazer porra nenhuma? Por que não vou mostrar filhinha, fadinha pra fazer porra nenhuma também? É
2: aí, cara. Jogar personagem. Não posso uma Ih, rapaz, vai lá. Hum. É, mas essa é maldosa.
0: <risos> hum. Eu adoro. Hum.
2: Por que, por que, que a, 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 a fadinha ex-máquina apareceu agora? Porque o querido tá apresentando a nova mamãe.
0: <risos> Se fosse o doméstico eu aceitava, mas enfim. <risos> Ah! Caralho. Olha, a
1: mamãe já é também é maior, vai ficar mais fácil pra filha se encontrar. Feito. Faz Exatamente.
0: Aí, aí o querido, pode ter uma, um, um, um filho de carne e osso com e fechou.
2: É, e, tá, e um filho. Não, 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 não esquece. <risos> ele, ia falar, ele ia falar uma coisa muito errada.
1: Não, não eu, eu tô vendo isso em doméstico e no Canojo, não em Saô, velho.
0: Mas doméstico no Canojo é melhor que Saô. Para de ofender. Domestika. Não é
2: mérito. É sim. Não é
0: mérito. Doméstico no Jô é incrível. Vou defender até o final da, da minha vida ele. Mas de hum. qualquer forma, é, é, eu, eu, quero, eu quero entender, de verdade. Eu até fiz uma coisa que eu não deveria que era perguntar pro Jô se um monte de coisa que ficou emburacada pra mim nesse episódio. E o problema é que tinha algumas explicações, só que as explicações eram mais idiotas do que a minha própria pergunta. Mas por que caralhos a Rath a, a, a ainda existe. A RAF ainda existe.
2: Uma boa pergunta. Porque se... Ela é serviço público. É militar. Ah, militar burocracia. é governamental. Eu posso simplesmente... Se Sao se fosse minimamente embasada, poderia falar, é a burocracia pra extinguir qualquer órgão público. E de hum. fato é burocrático. Mesmo é. sendo em âmbito militar? Ah, até onde eu sei, os militares também seguem burocracia. Mas eu não sei. É, eu também e, não, a, a, não a, sei.
1: Se eu não me engano, assim, até porque como... De, de novo, como temos o Kikok ex-máquina, ele falou que o próprio ataque militar, mesmo que tenha sido incompetência deles, foi tudo causado por um outro órgão público, então... Até, até resolverem isso, o primeiro vai demorar pra sair. Tá, mas
0: isso não, isso não explica o fato deles de poderem entrar de novo no Underworld
2: de boaça. Uh, então, teve um cara que hackeou via satélite por 3D, <risos> <pra> 300 <risos> e caralhada mil jogadores ah. entrarem no
1: Underworld. Se eu não me engano, essa era a máquina que, que tinha entrada a. Não lembro quem acho que assinou o foi pra justamente entrar, porque a Brinco tem essa máquina, só que é na situação dela. Não é do pra Ponderworld. Ah, e questão de hack, a gente tem aí pra isso. Foda-se. Não é, vou nem questionar.
0: É, é, é que, é de novo, cara, volta no, no, no sentido de... Se, é, já é estúpido existir a ideia. Se justificar, se torna mais estúpido ainda, porque, no mínimo, torna o episódio passado inútil. No mínimo.
2: Uhum. Porque é, se você faz mas... todos os
0: rodeios e floreios pra falar que você não pode mais entrar, ou que, tipo, meio que o, o Underworld tá interditado porque a Ruff tá com um bilhão de problema, e tem, tipo, problema pra tudo quanto é lado, porque o negócio escalonou a níveis mundiais e a, em âmbito de mercado, porque também tinha um monte de empresa que tava envolvida no meio disso tudo, não existe nenhum bom motivo pra, é, pra vocês terem contato pra aquela mulher tá ali, pra o wife do do, do do Kayaba tá ali, a ah, não tem o um menor motivo para essas instalações estarem funcionando. Tanto que o próprio Jorginho estava tentando é, fazer é, rodar em paralelo, usando o servidor em paralelo, para fazer computação através da, da nuvem, para fazer o, o Underworld funcionar, ou pelo menos parte dele fazer isso, porque ele, é, ele precisava de energia, então ele usou energia do gerador nuclear. E não faz nenhum sentido, sabe? N- n- não faz nenhum sentido eles estarem voltando no Underworld. Tipo, a, 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 o conceito de tentar trazer eles de novo pro Underworld, o Já quebra o pra quê? Porque o porquê, você pode tentar explicar um milhão de vezes Mas a ideia é idiota A ideia é estúpida A ideia é incoerente Por isso que Sao chegou num ponto, cara Que eu não gosto de fazer isso Eu, eu acho que é muito arbit, arbitrário E parece até um pouquinho babaca da minha parte quando eu critico não o... O, o, um, o a explicação justificativa do conceito, mas sim o próprio conceito. Porque, sabe, aquele negócio, porra, o, o, o autor teve tanta pouca criatividade pra criar esse tipo de elemento dentro da sua narrativa, sabe, é, soa um pouquinho um pouquinho grosseiro demais. Mas chegou num ponto que as escolhas são tão estúpidas que eu tô vendo, sei lá, um Kenja no Mago aqui, eu tô vendo um, um, um próprio Gleipner que as próprias ideias são irrumadas. Ruins. Não é execução, a execução só piora, mas a ideia é ruim E, e começa a virar esse, esse looping de, de ideias ruins Que uma começa a con- contradizer a outra Começa a se tornar in- incoerente ou equivocado Porque se o problema da Raf era tão grande antes Por que agora vocês conseguem ir de boa pra lá? Por que, que vocês estão entrando no Underworld de novo? Sendo que ele era pra estar interditado? Por, por
1: que Não vocês estão entrando no Underworld no exato momento em que vocês saíram? <risos> Também é uma é! ótima pergunta, né? <risos> É! Sabe, tipo, ah, não, porque eu recebi um IP.
2: Pra que que serviu esse IP? Descubra no próximo arco, porque não vamos ficar aqui, <risos> O IP serviu pros otaquinhos acharem o site secreto pra ter a imagenzinha bonitinha de wallpaper. Ah, ah velho, vai Uma dando. dúvida. Hum, Hã?
0: Vai tomar no cu, é... mano. <risos>
1: <risos> ah, que uma
2: fiz. dúvida hum. sei que você foi ca- sei que foi caçar spoiler explicação, tem certeza que não tem nenhuma nota de rodapé nas novens de Saô falando então, depois de tanta semana de recuperação o Jorginho, o Quirito 200 anos e o Hertcliffe da, da nuvem do não sei lá onde conseguiram achar isso e eles conseguiram fazer não sei que hack que a rat ficou, ficou segura e por isso eles tinham uma conexão secreta que eles podiam fazer tudo, tem certeza que não tinha nenhuma nota de rodapé nesse sentido, não? Cara, eu não lembro. Tanto que
0: o Jôsio começou a me explicar as coisas eu falei, mano, eu, 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 eu só tipo... Quê? E aí eu comecei a, a simplesmente a, a ignorar e a deletar essas coisas da minha mente. Porque a, a, uma das coisas mais estranhas também, por exemplo, é que as próprias Kohlhai do, do Kirito, elas foram congeladas também por algum motivo. Quê? Uhum. E por é. que, que, que descongelou? Ah! Quem tinha que lembrar pra
1: descongelar elas? S- não, s- sabe o que eu soube, na verdade? Hum. Que é, é, elas eram realmente descendentes da, Das duas Corroias do Quirito Só que Como que elas reconhecem tu, O Quirito a
2: Alice E o Júlio os caralho, tudo E ainda são idênticas A mãe é é. do Light A do não tinha o problema do excesso de memória Que por isso aqui nela faziam umas motretas Muito louca pra conseguir manter E tudo mais Não, não tinha esse roteiro assim?
1: Não, racionaliza porque mesmo eu mesmo, assim, não... isso, isso, desde isso, o começo, isso, Desculpa isso, isso, Não, não é Porque isso já é, contra, é contraproducente Com a própria ideia Do do, do objetivo De, de Toda World, Que é criar esse, esse, é, esse mundo Praticamente o mesmo que o mundo real Com, com pessoas de fato você, E se você reutiliza A mesma alma, por assim dizer Você não está tornando esse mundo vivo
0: Exato, e que, que gera mais uma dúvida, né? Tá, beleza, você acelerou 200 anos uh, o Underworld, no mínimo, você fez o Kirito se tornar o próprio Einstein, eu não vou nem dizer que ele foi o Senko daquele mundo, porque ainda só não merece essa referência, mas uh, que caralhos agora todo mundo sente falta dele, sendo que não faz nem tanto tempo que ele saiu de lá. Hum? E uh... qual era o problema dele ficar
2: dentro dali, já que não tem problema nenhum? Mas pera, passou 200 anos, uhum. se as ascorrar estão esperando ele há 200 anos, não sei vai que veio a lenda do Deus Salvador a gente não sabe que o querido 200 anos falou antes dele morrer entre aspas e ser exjetado do mundo não, hum. mas é que tá, ao é que tudo se indica
1: é, eles, eles saíram praticamente ao mesmo tempo. Uhum. Tipo, ele saiu e logo depois voltou. No tempo não, de, de, do Underworld. Então não faz sentido. Mas então por que, que o Underworld está tão avançado? Porque... Não, não passou realmente 200 ah, anos?
0: Passou mais de 200 anos com o Kirito é, criando tecnologia pra aquele mundo. Tanto que uhum. foi uma ah, é uma coisa que o Kirito fala. Ele... Eu não lembro se ele fala aqui, ou eu tô pegando informações externas, que ele diz que o Underworld evoluiu mais do que o próprio mundo humano. Então o mundo humano é inferior ao Underworld. Não é é
1: impossível, tanto que... Lembra daquele negócio do volume 19, né? Renan? São histórias fillers, mas é justamente isso do Kirito evoluindo no Underworld. Tanto que é ali que tem a cena do caça. Do caça do Quirito, no caso. É,
0: não, jato do Quirito, por favor. É, desculpa, o então, jato eu eu do Quirito. Uhum. Você aqui grudou. Não, eu, eu, não, eu não vou explicar a referência, tá? Continua. <risos> hum? Não, não, o Rafa ia falar. Eu só, eu só falei que eu não vou explicar a piada. <risos>
1: Não, ah, tá. é, é, é justamente essa questão, sabe? Era só isso, de que teoricamente já teria explicação disso ali. E teoricamente isso devia ser importante, sabe? Pelo menos para justificar o avanço de Alicization do,
0: do Underworld. Mas não, pra quê? Vamos mostrar life! Não tem tempo, cara. Porque Não tem tempo porque... O que, que você prefere? Um episódio cheio de explicações das consequências das, das ações desses personagens... Uh, fazendo os dois últimos episódios sendo coerentes às ações que esses personagens tomaram até então e mostrando o depois das suas ações? Ou, uh, bem, Alice dentro da caixa, pelada, Alice de, blu- de blusinha e sem nada por baixo, uh, é, lutas de- contra beholders espaciais? O que, que você prefere? Você prefere lore? Você prefere explicações de consequências? Que, que história é essa? Que, que anime você acha que a gente tá assistindo, hein? Ah, que é nível Vai. pra fazer. O iPhone e porrada começou, solta, porque isso que importa aparentemente pra Sao. sendo que eu não vi muito acima disso, mas eu acho que foi só eu que andei reclamando. Eu acho que até pesquisas públicas aí, que pra fãs de Saul, lá no Japão, muita gente não gostou desse episódio. Cara. Rafa morreu. Rafa foi enfrentar um beholder no espaço, daqui a pouco ele volta. <risos> Espero que ele...
2: é Entrando nesse hum. negócio de Beholder hum. é, Só uma, uma coisa é, Alguém me explica direito isso Porque eu realmente não entendi Beleza, o Kirito passou 200 anos lá E nesses 200 anos do Kirito Lá dentro É que o, o Underworld chegou na era espacial não, não teve mais um Outro avanço de 200 anos Depois que o Kirito saiu Pro Underworld avançar mais Sobre mediação do, do, do Kirito, Kirito Dark e Kayaba Da Deep Web Até onde eu saiba, não. Porque o pouco que eu lembro,
0: não. Mas olha olha que bizarro. É, É tão ruim é tão mal explicado, que se a gente pegar as informações no anime, não tem. Tipo, toda essa parte final que a gente tá tentando pegar aqui, as algumas delas é um amontoado de informações que o anime não disse. O anime nunca disse essas informações. O que, o anime não, não, tu não disse? Hum. Tá, Pode Não, não. Tipo, porque assim, por mais que eu tente pegar algumas explicações da novel, se eu trazer essas explicações da novel, só mostra como esse anime, no mínimo, é incompetente. No mínimo, é um amadorismo. Porque se é importante e vital pra (laughs) Yeah. Explicar e justificar as ações e para embasar as coisas que estão acontecendo para explicar as consequências, você tá criando uma obra ineficiente, uma obra com
2: falhas e falhas graves. É, tanto é que eu, eu tinha entendido que tinha tido mais outros 200 anos depois do que o querido saiu. Para mim, eu entendi era essa, porque, nossa, o, o, o querido Deus, ele, ele fez o um novo ice, tem dentro do novo mundo, ele criou tecnologia espacial, que não existe nem, não tinha nem como ele dar um desenco da vida e copiar tecnologia, porque ele fez mais. Ele sozinho. Não,
0: ele basicamente. Ah, eu não quero ficar criando muita fanfic. Mas eles basicam, ele basicamente usou o poder do. Do próprio mundo. Do poder da imaginação. E aí ele misturou magia com tecnologia e rodas espaciais do, do abismo contra caças que atiram laser mágicos. E, e a, a Sonic, que era a deusa eu da terra, que é. invocou uma fenda espacial. Ah, mas não tem problema. Cara, ai, velho. Ai, velho.
1: Cara, sabe <risos> que é, até para. Tem uma coisa que aconteceu nessa luta que... É, se for realmente uma ideia subjetiva, e não apenas um efeito em especial, eu vou ficar puto. Você percebeu que quando o Beholder explodiu pra, pra Suna, ele fez um, um, virou uma montanha de energia e saiu correndo? É, eu não sei se é coincidência, ou se é um, algo, algo em terceiro, quarto plano, mas era a mesma energia do Gabriel Miller. Aquela verde-escura estranha.
0: Ah, tá. Eu acho que eles vão tornar canônico. Ou melhor dizendo, meio que o Gabriel é, criou o conceito do abismo nesse mundo. Hum, okay. tá. Porque eles falaram eu, eu... que, se não me engano, esse Beholder era um ser do abismo, não era?
1: Era um, um horror abissal, se não me engano. É. É.
0: Então, meio que nesse mundo existe energia do abismo. Aí você faz o vilão, a energia maligna daquele mundo, se tornar os seres do abismo, do qual... Gabriel pode ter ou utilizado ou criado, porque, bem, é mundo da imaginação. Então, se o Gabriel criou isso, hum... Olha o plot sendo montado para a próxima temporada, que não vai ser dessa, que vai ser de Alicization, porque vai ser fadinha de novo, pelo pouco que eu vi.
1: Virando, basicamente, um Dark Souls de terceira categoria, né? Porque no, no, isso é tudo teorias fanfiqueiras da minha cabeça, porque nada é explicado, a gente não tem contexto nenhum sobre essa porcaria desse... Desse beholder espacial, ele apenas existe e, ah, eu tenho uma energia que possa sair fugindo pra qualquer
2: lugar, tá? Mas olha que louco, se a gente não ficar usando a habilidade do fanfiqueiro mental interno, a gente não entende nada do roteiro de saúde. Porque, tipo, não tem, tipo, em algum momento a gente vai ter que fazer isso, porque senão as coisas não conectam. tanto que
1: a a ideia de vamos ignorar o roteiro para apreciar o show-off não funciona aqui. Porque, por exemplo, em God of School, pelo menos, eles dão o básico pra gente entender o contexto. Aqui a gente não entende nada. A gente tá tão perdido quanto o Kirito ali se assuma, que
2: brotaram ali e tão vendo Beholders espaciais e foda-se. E sabe. agora eu faço outra pergunta. Hum. Hum. O Quirito e a Alice faz sim. Você... Eu posso passar um pano pra eles estarem no espaço? Porque po... Porque eles estão com as contas antigas. Então pode ser que ele esteja com a conta do Quirito Deus, que tava vagando pelo espaço e ele tinha descoberto alguma magia muito louca. E a Suna também, eles não tinham memória pra saber disso. Mas não por daria, que a Alice não daria tem a mesma magia? Tar...
0: Então, não dá, não daria pra ele estar com a conta antiga porque era do Flux Light do Quirito. Na teoria. É o
2: mesmo hum? Hum? É o mesmo
1: eles... o, o No caso do Jorginho, por exemplo, só copiou. Então ainda não é
3: ah,
1: é, ah é.
0: pera aí, ai caralho, isso piora as coisas <risos> Isso piora, porque isso faz
2: ter três queridos Oi,
0: pera, agora, agora quem perdeu
2: foi eu Não, não, é só a conta, é só o IP, é só o IP de login. É, só o IP da conta É, ainda é um flatlight Sim, mas
1: é você ó, tem um
0: Flux resetado Mas é um terceiro Tá aí ah, deu é, uma qual, existência
1: qual, qual, qual o terceiro, perdão aí eu, aí eu, que perdi, É o que
0: ficou em um underworld É a conta do underworld ah. Não que foi extraída no, no, do Flatlight, do Cubinho Que aquilo é uma cópia Então se o querido logou na conta dele Que era ele, que era dele Que era um Flatlight Porque todas as contas são um Flatlight nesse mundo Puta merda <risos> A única que não é, é da Alice, porque ela importa o Flux dela pro mundo. Na teoria,
2: pelo que tá. eu vou respeitar do roteiro. E agora? Então por que, que a Alice também tá no meio do espaço, com a mesma magia... Tá, ainda, ainda fica a minha pergunta. Por que que a Alice tá com a mesma magia de respirar no espaço, que todo mundo? Sendo que as Wifo estão com máscara.
0: Porque... Isso uhum. daí é fácil, isso daí é fácil. Isso daí eu consigo responder.
2: Porque é cool. <risos>
1: Ob- obviamente é cu cool. Vom- Vamos combinar. Ninguém se importou com a, a situação acontecendo. Quando o-, o Kirito brotou numa trigger pose descarada de Goiânia. Aliás, perdão aqui, mas é uma. Eu acho hilário, i- i- pra não dizer outra coisa. A. As descendentes do- da discípula da- 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 do Kirito olhando e falando. Caralho, ele vai lutar com espada! Tem tantas coisas, minha filha! Você pode perguntar por que que tem uma pessoa Sem máscara, tranquila Na trigger pose, no espaço Indo batendo um bicho Mas você se pergunta porque ele vai
2: peitar na espada Claro (risos) Vai que alguém de nível alto... O Kirito deixou a magia pra respirar e voar no espaço E os cavaleiros de nível mais alto faz isso E ela pensou que era algo do tipo A gente não tem informação Dá pra fazer um bilhão de fanfic Dá pra fazer um bilhão de fanfic
0: Mas eu quero dar mérito pro diretor Porque o diretor roteirista Que provavelmente também é o... É o. Story. Faz o storyboard. Sim. né, Provavelmente seja ele também. Fazer a Alice segurando os dois ovos com a mãozinha pra frente e gritando com o planeta! Ah, eu queria moldurar essa cena Eu queria moldurar. Essa cena foi a coisa Eu não vou dizer mais isso Mas foi mais Ah, eu não sei, cara Eu não sei Esse episódio Foi já a um... vergonha alheia Foi vergonha alheia Talvez tenha sido A maior vergonha alheia Que eu já tive de cenas desse ano, rapaz Essa foi espetacular eu, eu, eu ia dar o
1: mérito Eu pensei Quando eu tava vendo Em dar o mérito De que tá isso Numa visão dela ela passou tanto. Não passou tanto tempo assim, mas ela passou longe de casa e todos que, que ela conhece tirando a irmã já, já estão mortos e etc. Mas de tanta.. Você podia ter tantos momentos mais é, é, épicos pra fazer isso e você prefere fazer isso de cara com o planeta? E ainda mais falar a frase mais idiota possível que é Você me ouve, meu planeta que eu tanto <risos> Se ela falasse qualquer outra coisa, eu passava um panda. Mas isso não dá. Não dá, velho.
0: Cara, é muito estúpido, velho. É muito estúpido. Sabe, é tão estúpido estúpido que nem é épico. Porque Sei lá, vamos vamos, vamos ficar um pouquinho aqui. Sabe como tornaria essa cena um pouquinho menos idiota? Hum. Se no caso eles começassem, ou melhor, talvez poderia ser até mais idiota, mas pelo menos aumentaria o power level. Fizesse eles aparecerem no planeta e do planeta pro espaço. Porque, tipo assim, quando o Beholder aparece e eles começam a fazer fadinha e começam a voar, aí você faz o modo fadinha, passar da estratosfera e ir pro espaço. Isso é culpa caralho. Sair da da Terra e, e passar e ir pro espaço, aí é da hora. Aí você tem um senso de, de progressão. Você dá um senso de, de. senso de espaço, olha só. Né? E até você poderia justificar melhor a, a, a magia de respirar no espaço. Mas não! Muito complexo pensar numa cena assim. Muito complexo. ia dar é muito bom, trabalho bom, também. O fundo espacial é mais barato de desenhar. Ah, bom! Exato. Pff, claro. Ela,
1: ela fech... A cena estática do, do, do planeta, ela só fech... fingindo fechar o, a mãozinha, é muito mais fácil. Nossa,
0: cara. Ai, é, é, é como o Saul consegue te ofender nos 45 do segundo tempo, cara? O juiz, o juiz mete a boca no apito você tá se ofendendo ainda? Mas é isso que aconteceu no pós-créditos. Ai, tem mais essa, tem mais essa.
1: Não, não, pr- primeiro, eu vou literalmente falar do nosso querido crédito de Star Wars. Porque.
0: <risos> Vamos lá! Vamos lá!
1: Que que isso? Não, 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 não. V- vamos lá, porque primeiro, é, é, Kirito, Asuna, Alice
0: e Sinon, por algum motivo.
1: Lembrado que ela
0: existe, lembrado que ela existe. Pesquisa ah, de
2: popularidade. É... Ah, Pesquisa de popularidade. Ah, ah, faz sentido, faz sentido. Se- segundo, precisa das wife mais popular, precisa pegar as wife mais popular, para chamar hum. o pouco a próxima temporada, então hum. quais são as melhores? A irmãzinha não dá em sexto, não dá, então fica meio complicado. A Loli também é meio complicado, a outra a Ferreira também não aparece muito. Então, hum, quem, quem que sempre? vai? Ninguém lembra que existe. (risos) né Diga você mesmo, Thunder. Quais são as rifles que você mais prefere em Saúl?
0: Achei não, é claro. Só. (risos) Só. Porque eu adoro a Asuna, mas o jeito que já destruíram tanto ela, cara, eu falo, mano, eu só tenho pena da Asuna.
1: Ah, mas a a, a não também
0: rezando pro eletrodo do Kirito? Ah! Também não, outra coisa muito boa não. (risos) E por proporções, destruíram menos. Tá bom, tio. Porque, cara, não tem nenhuma personagem em Saul que foi tão injustiçada e destruído quanto a, destruída quanto a Sona. Essa daí, meu Faz irmão, no, Eu tenho dó da Sona, cara. Eu tenho dó, sabe? Tipo, todo, todo dia eu rezo pro altar aqui em memória da Sona, porque, mano, é triste. É triste. Mas, cara, eu, eu ainda entro no, 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 no segundo ponto de,
1: desse crédito de Star Wars. Porque porque é assim que eu vou chamar. Eu sei que o Igor me contou que o Kawahara não sabe escrever personagem. Ele tem que botar o narrador descritivo. Mas o o diretor teve a brilhante ideia de me contextualizar tudo isso num crédito de Star Wars. Ainda mais logo fora dos créditos. E ainda mais logo depois botar a cena mais aleatória do mundo que é o, o robô do Kayaba segurando uma porra de um fio.
2: Ah, eu tenho fanfic sobre isso, depois eu conto as teorias. Ele foi hum, pegar eu... a pipa.
0: Ele foi pegar a pipa, irmão. Não,
2: não,
1: eu quero. Eu, eu vou fazer a pergunta básica. Como que ele teleportou do, do, do reator pro mar?
2: Então, hum. posso, posso jogar uma fanfic? Por favor. Jogue. Olha, a gente tinha um corpo vago sem alma na salinha ali dos. Dos cubos lá para entrar no Underworld. Por que que o caiaba não jogou uma cópia dele naquele uh, serial que no, no ursinho Pô? Daí ele botou, ele foi arrastando o robôzinho do, até lá, botou no cabo submarino para fazer a conexão com a base que tava isolada, e por isso eles entraram de novo no Underworld. Maluco, mas é mais coerente com o de saúde. Cara era tão mais fácil ele
0: continuar justificando que uh, o, o Kayaba ele 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 continua navegando na internet então qualquer lugar que tem internet ele entra e sai como robô por algum motivo ele estava conectado na internet então era tão mais fácil pode ser. o que dele viajar na internet pronto acabou resolvido sabe?
2: pode ser é só que qual qual versão você acha que vai entrar mais estúpida possível eu sempre coloco é, é, é... Se fosse estúpida, eu até comprava, mas às vezes é a
1: pior. É, não, é, é que tá, eu dou ao menos o um mérito que é imprevisível. A gente não. É diferente, por exemplo, de a Palermo, que é idiota e imprevisível. Hum. Aqui é
2: estupidamente imprevisível.
0: Todos os erros de Saul são imprevisíveis, de fato. Eu não esperava. Tá, eu esperava. Tá, eu, eu não sei se eu esperava. That eu discordo,
2: sei. tem uns que são previsíveis.
0: Tem uns que são previsíveis. <risos> é que nem a, a. Não, tá, não, 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 pera aí. A Alice na caixa não é previsível.
2: Ninguém. Era. Fez isso. Não era. era. Não era. Legal, não era. era. Não não, 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 não é. Era, porque não, não. no momento que... Olha a construção de cena. Ah, olha a construção de cena. A Alice sumiu, não consigo achar ela. Na cena seguinte, o Kirito recebe uma caixa que ele não sabe de onde dar arte. Ah, e um roteiro, que a gente não tem roteirista.
1: É... Não, mas, mas é que tá, eu, eu não falo da, em questão de sequência. Eu falo da de, por exemplo, terminou o episódio, o que, que a gente vai esperar? Não tem como ah, saber. É... Ah, é, é, é
0: isso é sim. Que no no, no off-topic passado a gente teorizou N coisas, a gente não acertou nada a gente não acertou nada tanto que, por exemplo, as as sequências de cena, elas são tão previsíveis, e por algum motivo a Raft tem um símbolo que parece da Steam que seria, tipo assim juntou mais dois, mais dois porque aí é construção de de cena (risos) é um conceito muito muito amplo pra pra falar isso de Saô mas pelas sequências de acontecimentos você meio que juntou um mais um, virou dois e falou: Não, ela não vai estar tá nessa caixa, pimba, ela estava na caixa. Mas eu tô falando que antes dessas informações, dessas cenas, você nunca saberia que eles, num mesmo episódio, você teria ela encaixotada, pelada, ela em cima do Quirito depois de trocar a espada e ela acordando o querido
2: só com com, com com uma blusa. Tipo... Só que daí é o truco. Hum. A gente não consegue, não, não é previsível porque a gente não tem informação. O roteiro é tão esburacado que a gente não tem como, pera. Se o roteiro for dar sequência Então provavelmente vai acontecer isso Não, é. não
1: mas, mas é que tá eu, Aí eu dou eu sei isso Porque não temos informações Desde o início, as coisas apenas acontecem
0: é. Pois, é, pois é, porque é, da Alice, episódio passado, falando que tá seca numa festa de gala, para a Alice indo pra casa do Quirito Pelada numa pela, caixa? Pelada numa caixa, depois acordando ele no meio da noite, que provavelmente ele tava, ela tava dormindo califa, é, ninguém sabe, porque é, prefiro até... Como eu falei, eu preferia que fosse mais idiota que ela estivesse dormindo com o Kirito. Se ela estivesse dormindo com o Kirito, eu ia falar, não, parabéns, aí vocês foram. Vocês foram onde vocês queriam chegar. Porque faz tempo que estão que querendo fazer o, o Kirito cornear a Asuna. Há muito tempo, há muito tempo que o roteiro tá querendo fazer isso. Que se ele chegasse e fizesse isso, eu falar: pelo menos vocês fizeram. Vocês tiveram coragem de fazer isso e destruir de novo o Kirito, Porque o Kirito não faria isso, mas enfim. Porque, por por isso que eu eu olho tudo isso, cara, e falo, que dor, que dor. Sabe, foi foi um um mártir. foi foi um martírio pra mim ver ver Saúl eu não vou nem dizer martírio não, cara foi uma sessão de tortura mesmo, porque o martírio pelo menos ele tem alguma elevação espiritual depois de você fazer, aqui não, cara foi uma sequência de emburrecimento de personagem emburrecimento de sequências destruição da própria lógica e proposta de Saúl como um todo de Alicization também, das regras do mundo do que foi apresentado até então tudo nesse anime parece que foi quebrando, cara, eles não conseguiram sei lá, eu eu penso aqui por mim, o que de fato sobrou depois de tudo isso depois de tudo que aconteceu, o que tiramos de progressão, ou de benefício ou de história contada, bem sucedida um um objetivo final que que foi alcançado depois de uma temporada com 50 e não sei se foram foram 49 episódios 47. 47 episódios de lá para cá o que tivemos sabe qual foi o grande a, a grande a, a evolução o grande mensagem a grande a, a grande conclusão desse desse arco de saô, sabe? Todos os arcos de saô, por mais merda que fossem, tinha algo, sabe? Até o próprio da fadinha, você tinha alguma coisa para tentar fazer ali para se tornar uma personagem e dar alguma outra camadinha para para a Sona que também já é, não nem isso. Mas tá, em âmbito de mundo a gente tinha descob- conhecido outros vilões ali. É, é, o das fadas é meio complicado chegar a isso, mas ainda assim sobrou alguma coisa. Agora esse não sobrou nada. O máximo que tivemos é, ah, agora a gente tem o estande do Quirito e temos a wi Robótica. E só. Porque não precisamos de mais nada, velho. <risos> Não, mas aí que tá, cara, saiu de nada lugar nenhum Tá, você tem agora o conceito de Underworld Mas isso daí é um legado maldito O Underworld é um legado maldito Porque agora você vai criar um conflito para um próximo arco que não precisava existir O Kirito não é um personagem melhor Depois de toda essa jornada Quer dizer, pra falar a verdade Todos os personagens são piores Depois dessa jornada Porque eles foram é, continuamente sendo destruídos pelo roteiro E a própria introdução da Alice Ela se tornou só mais uma wife No meio de tantas outras Outras que já estavam com o estoque quase esgotado. Todos os personagens são piores do que eles eram inicialmente. Nenhum personagem evoluiu. Todos regrediram por causa que o roteiro massacraram eles. Então, se você tem só basicamente mais uma desculpa esfarrapada para o próximo arco, em âmbito de personagem não melhorou muita coisa. Em âmbito de powerplay só piorou também porque agora os powerplays se tornaram mais estúpidos porque agora você, bem, não tem mais só o conceito da espadinha, você tem o um conceito de fazer o que quiser, porque é esse o poder agora, principalmente introduzido no Underworld, o que a gente espera agora de Saul? O que, o que nos aguarda? Qual é o legado disso tudo? É um legado maldito, porque eu só vejo malefícios pra frente da história.
1: E dá pra ver os malefícios até por o que a gente vem sabendo do Unital Ring, porque parece complicado.
0: O que que já tem de informação, além daquelas que a gente já falou?
1: Por enquanto é só isso, eu não fui mais atrás, não. Entendo. Mas e é, é que tá, tipo, é, isso reflete até dentro da própria história Imaginando essa história como uma sequência de vida né? Uhum. É, isso reflete até no, Na própria questão de morte de personagem Porque a morte de personagem Acaba sendo irrelevante E não sabe o que se esperar a Yuki desrespeitaram a morte dela para virar recurso de Battle Shonen. O Yuju virou recurso de roteiro e estande do Kirito. A, a própria Quinela ou outros personagens é, que tinham um propósito de ser vilão ou alguma outra coisa passaram a ser apenas um, um exemplo bondoso de vida. Então nem o, o, a própria progressão de vida desses personagens é, só respeita. Eles simplesmente utilizam o que a cena precisar. Então eu não duvido que exista, por exemplo, um arco original de Saul onde eles vão fazer qualquer coisa. E não, e não vai nem ser tão diferente do, do, do que a gente já tem. Porque Anicization já foi um arco est- est- ao mesmo tempo que teoricamente importante estupidamente inútil. Porque se você cortar isso aqui, o que a gente se perde de verdade é que a gente se ofende menos. Porque os elementos que seriam interessantes, principalmente do início da história, você poderia inserir em ele outros outros
0: contextos diferentes. Que seriam muito melhores do que aqui. De fato, de fato. Porque, querendo ou não, depois de todos os arcos, esse daqui é o arco do legado maldito. Porque você, basicamente, só escalonou um problema que não deveria existir. Quando se termina a GGO, por exemplo, o Gungail, ele não se torna pior depois do arco. Ele não se torna mais preocupante depois daquele arco. Ele se torna mais um mundo a ser explorado nesse mundo. Que é interessante, que é um... Com, conversa com o conceito de CIDs, que eles apresentaram dentro do primeiro arco da Encrade. Então você uh, criar CIDs diferentes era uma boa ideia, era, era, um, era uma boa saída pra você apre, aproveitar temáticas dentro de Saul. Porque querendo ou não, o próprio GGO, é, por essência, é uma temática legal. Uh, um, não que a ou não seja, só que é uma bola curva demais pra, por exemplo, o próximo arco ser só mais uma CID. Que no caso vai ser, como eu falei... Uh, até onde eu vi, até onde me falaram, o próximo art, arco vai voltar pra fadinha. Vai voltar pra fadinha onde, basicamente, quem, você pode logar e deslocar, deslogar, mas o seu personagem vai estar vivo ali. Então você vai ter que seu, fazer seu personagem sobreviver, porque senão você vai perder o seu personagem. Ele vai morrer. O que isso significa? Não sei. Uh, eu não sei o que eles querem fazer isso. Pra que querem fazer isso? Talvez, olha só, não, não seria, seria péssimo, porque eu tenho certeza que eles não fariam bem, que é conce- copiar alguns conceitos de hack O que que Dutch Hack faz que é tão interessante? Ele também usa o negócio de logar e deslogar. Só, por exemplo, no Dutch Hack Sign, que o Tsukasa, ele não podia deslogar porque era um problema dele, né? Um problema da conta dele. Mas todo mundo podia logar e deslogar. E o que que acontece? Qual é o grande uh, o revés do, das coisas que acontece? Existe o um conceito de um vírus chamado AIDA, que eu não lembro se nos primeiros no, no The World 1 ele tinha, eu acho que era só no R2, eu não lembro. Mas... que as coisas que acontecem no mundo virtual respaldam ao mundo real assim como por exemplo o Digimon apresenta mais ou menos esse negócio, só que lá é um pouco diferente porque se você for atacado por um AIDA se você for atacado por um vírus você pode entrar em coma você pode ter algum tipo de de, de revés por conta disso e aqui, né, no próximo arco será que eles vão querer apresentar esse conceito de AIDAS, de fazer algum vírus algum ser místico Daquele mundo, atacar os personagens E fazer os personagens se perderem junto com a memória E alguma coisa do personagem do, do, dos, dos heróis Ou do mundo, não dá pra saber, porque senão seria bem A consequência perder o seu herói O seu personagem, ah, mas os meus Anos jogando dele, é, tá, beleza É, é pesado, mas não Tanto quanto a porra de um, de um Underworld que tá sendo criado Pra antagonizar o próprio mundo e de repente Isso virar uma, uma guerra Entre dois mundos que por e Brilhantemente eles colocam no final Episódio como Guerra das Entre Inteligências, a maior de todas elas. Tipo, o que, que você quer dizer como Guerra das Entre Inteligências? Tipo, você quer realmente falar que o mundo virtual de Underworld e o mundo real vão entrar em guerra? Vocês vão querer usar o conceito de robô. do de... que eles estavam apresentando no começo de Alice's Edition? Quer é fazer Fluctilites virarem armas? Hum. Isso é doído.
1: É, quanto mais a gente fala, mas o é para pra saúde nesse ponto. A existe literalmente, só serviu para piorar todas as questões, na verdade.
0: Uhum. É, é, cara, eu, eu vejo tudo isso, me dói, me angustia, porque hum, eu não sei para onde vai, eu não sei o que vão fazer. É, eu vou até d- tentar procurar um pouco mais informações do próximo arco, porque eu tô com medo, mas o meu medo maior agora, eu vou até aproveitar para dar um... um É um um rumo diferente na conversa. Sabe qual é o meu maior medo agora? De fato, que é um medo mais real. É o Hum. que vai acontecer com Progressive. Porque assim, a gente chegou a a falar, mas... Desde o último episódio que a gente gravou até hoje, saiu algo que antes não tinha saído, que era o trailer de Progressive. Eu vou pegar aqui pra mostrar na na tela pra vocês. Deixa eu ver se consigo pegar rápido. Porque tem algumas questões, algumas coisas que... hum... Me preocupam para na melhor das, das hipóteses. Preocupa? Cadê? Eu vou pegar só um frame. Só um frame já é o suficiente pra gente entender o que me preocupa. Inclusive, é é mais do que suficiente. Cadê? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês agora. Aqui. Bem, se vocês estão ouvindo o podcast, bem, procurem ver depois o PV e vocês vão entender o que me preocupa. Se você pegar, você basicamente tem uma cena do take do rosto da Sona. Depois um take aberto, mostrando ela na frente de um de um prédio. E só. Ô, Thunder, só isso já dá pra pegar alguma coisa? Dá, dá pra pegar uma coisa assim Sabe o que dá pra pegar? É a mesma equipe que fez Alicization Mesmo character design Mesmo finali- fe- mesma finalização É da One uh, E tudo que, tá, que fizeram em Alicization Está sendo aplicado nesses dois takes É pouco, é pouco, mas preocupa Preocupa porque é o seguinte Ah, Alicization é feio Ele toma algumas algumas escolhas estranhas. Não sei se vocês perceberam, ou se isso já chegou a incomodar vocês, porque isso... Eu comecei a reparar demais que como o Saul quer colocar filtro em tudo, não é ruim a a ideia de você ter uma finalização de 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 fotografia, né? Você fazer uma finalização artística, fazendo tudo ser mais bonito, tudo mais, sabe, bem acabado, com muitas sombras zelosas e tudo mais. O problema é que isso é um pouquinho saturado, na mão de alguém que não sabe, é, é... sabe dosar isso. Tanto que o nosso querido diretor não sabe dosar isso. Se eu pegar o último episódio aqui, colocar na tela de novo e ir passando por uma série de momentos, né? Eu sei que é muito tarde pra começar a reclamar disso agora, mas vocês conseguem perceber que muitas cenas claras, a Alice simplesmente some. Ela simplesmente, tipo, fica branca. Ela, 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 ela tem um brilho tão forte que ela some. É, é uma coisa que já, é, já era reclamada do começo e, e, bem, a gente vai ter que aguentar isso de novo, porque as cenas serão normal, de novo, muito claras. E no trailer também mostra isso, que as cenas provavelmente serão todas estouradas, mais brilhosas, vamos dizer assim, mais iluminadas. Ah, então quem sabe, talvez, temos um nome que vai conduzir essa nova etapa de Saô. E o nome dessa criatura... Deixa eu pegar o nome dessa criatura aqui... É, é, é o nosso querido antagonista que, que a gente bem conhece dessa temporada. Que o filho da puta não tá hum. nem aqui no My Name Eu esqueci o nome dele. Tá na primeira temporada o... de Alice Zation.
1: É, é o diretor? É o próprio diretor. É o
0: Manabuono. Manabuono.
2: É... Não vi. Então, hum. ele sozinho, eu concordo. Mas ainda há esperança, porque a gente pode ter um roteirista. Eu. No mínimo.
0: Eu. Eu. <risos> eu mesmo assim, cara, eu sabe o que eu perdi tudo? Se tiver um roteirista e for o um Manabuono, só piora. Porque ele vai conseguir piorar qualquer trabalho que qualquer roteirista possa fazer aqui. E, o pior de tudo, não acho que vai vir um bom roteirista, porque o Saúl não tem histórico de bons roteiristas.
2: Hum, É. De fato. Ainda mais que, Hum. se essa temporada de Alicization vender muito, não vender muito, mas tiver um retorno financeiro grande, eles não precisarem botar roteirista, é um corte que eles fazem na Steph.
0: Exatamente, porque, basicamente, eles pegaram de Alicization e, hum, Alicization deu certo. Então, por que que a gente não faz a mesma coisa em n- Progressive.
2: Hum. Será que só o Kawahara segura? Só o original do Kawahara segura? Não, não, hum. porque é perigoso.
0: Eu dei uma... uma é, Dão o um material original dele, eu não li. Mas eu li o mangá. E é perigoso. Hum. Porque o próprio mangá, ele, no primeiro episódio, no primeiro capítulo, ele trabalha três tempos de planos diferentes. Isso na mão do Manabu Obo. Manabu hum. Ono. Vai ser um veneno. Ele não sabe fazer isso. Para entender vai ser o um inferno.
2: Uhum. É, basicamente. É, ok. Então
0: você. É. Uh, se você ir pegando... Tanto que, ó, oh, eu tô até pegando aqui o, o a primeira temporada, cara. Uh, são três pessoas que trabalham no script. Uh, vou até procurar no, no ANN, porque... No...
3: É,
1: é, é isso mesmo, são três scripters de episódios específicos.
0: É, é, não tem um único compositor de série, certo? Uhum. Ah, então é, se a gente começar a olhar pra trás, a gente vai começar a perceber... Que Saul, Saul, desculpa, Saul sempre teve problema com o âmbito de roteiro. Ele sempre teve problema em ter alguém que escreve e segura as rédeas da história. Caralho, eu tô, eu tô até me impressionando mais do que eu gostaria, vendo que é, temos problemas seríssimos já de Saul desde sempre. Vou ver até da segunda temporada se tem o mesmo problema. Se não tem um diretor, um, um compositor de série que cuida do, do da da Steph em si. Em si. Putz, parece que não tem, cara.
1: Caralho, hum, não tem nem
0: Não tem? Pera. Ah, você tá de sacanagem. Na segunda já não tinha... Dir... Não, não, não. não tá na segunda já não tinha... Pera. Pera. Não. Pera, na... É,
1: aqui, olha na primeira, olha na primeira. Quem era o compositor
0: de série? Uh, tinha três pessoas no script. Não, mas é, é que tá... Uh... Não, não existe... Com... Série... É, série... Co... Não tem compositor de série. Na primeira temporada. Meu... Na segunda, pera aí... Es... Não, Ele... tem. não tem. Ah, tá. Então, nos atualizando. Na segunda tem script?
2: Tem script.
0: Três pessoas.
1: É, é script episódio ou script mesmo?
2: Cara, eu não tô nem Só achando. Só tá escrito script. Eu não tô nem achando. É, no, no mal. Só tem script. Ah, no mal
0: não tem Hum, estranho, não?
2: É, vê se é o mesmo da primeira.
0: Hum, deixa eu dar uma olhada, cara. Porque a gente tá começando a fazer um CSI aqui e e talvez, talvez, as coisas estejam um pouquinho pior do que eu imaginava.
2: Desde o começo. Inclusive, na primeira tem quatro. Script aqui... E são os mesmos, com exceção do primeiro. E, numa... yeah. e no são os ANA, mesmos não script tem. que trabalharam na primeira e na segunda. Provavelmente foi script de episódio. É, é. É. São e todos não, scripts não, de não, episódios, só. eu tô confirmando então, aqui.
3: Isso que eu ia falar, são todos scripts de episódio. Que eles divulgam no próprio uh, site oficial deles, é, por episódio, eles divulgam o script do episódio. Mas é, em termos de composição de série geral, só é, eles fazem na primeira reunião de planejamento deles. Tipo, eles fazem o planejamento, faz a composição de série depois só repassa o que foi feito lá para os scripts. De episódio, por isso que fica todo cagado.
0: Ah, então isso daí é um legado maldito desde o começo. É.
3: Exatamente, exatamente. É a mesma coisa do que fizeram com. Só que versão piorada do que fizeram com a Dinoa Zero, que a composição, que o ideal do mundo, a ideia do mundo, a composição de série original foi do Gangro Boot. Depois o Ganguru Boot saiu e vamos lá, inventa agora. Que agora, a, a partir desse momento original, original. Então, tipo, ou faz de, de um jeito específico. E ah, eu só pra é. aparecer, porque eu acabei a segunda temporada de Hogaru, e puta que pariu, eu quero ver o pedido. <risos>
0: <risos> Calma, segura, segura porque a conversa não chegou ainda em coisas boas. A gente, a gente, a gente só está é, remoendo o que vai ser o que provavelmente será progressivo porque eu... essa é a discussão porque já acabou. É, não é, não é, tem, é, não é, tem mais o que falar nesse session. Porque ao abrir aqui, no único frame, nos únicos dois frames que temos, do duas cenas, né? No caso, não frames, mas duas cenas que Hum. temos do do PV de Progressive, ele me diz muito. E me diz que provavelmente será a mesma equipe que trabalhou. Se é a mesma equipe que trabalhou, provavelmente é a mesma equipe de... É... Que... que, Ô, caraca, o... Comitê de de produção. Ou seja, provavelmente seremos agraciados de novo com o trabalho do incrível Manabuono.
3: Naninha, fodeu.
0: Ou seja. Já tropei. Na merda. Não, tô lascado. Não, cara, cara, tamo muito na merda. tamo muito na merda. Porque se isso acontecer mesmo, todas as más más manias desse diretor, que foi um veneno pra Saô, pra essa segunda parte principalmente, porque Saô não tava tão ruim. A a primeira temporada não tava tão ruim. Mas a primeira parte, no caso, essa segunda parte de de W.O.O., meu amigo... Foi, assim... Uma diarreia jogada no ventilador incrível. Então, assim... Se vier desse problema pra Progressive Pode apostar que teremos Mais um anime terrível Vindo pela frente Que é ligado à saúde <risos> Bem, uh, quer, quer dar os seus, seus dois centavos aqui Já que o senhor apareceu também De, de 45 de segundo tempo, talvez Quem sabe?
3: É só aparecer porque eu acabei o Oregaru Se não tivesse acabado o Oregaru Eu não teria aparecido Mas é... Você quer que eu fale de Alicization?
0: É, dá só os seus 20 centavos Só pra gente fazer Só pra eu terminar de fazer o... Fechar o caixão Que a gente já falou tanto desse episódio que, meu amigo... Complicado.
3: Cara, nesse episódio eu vou te falar. Hum. Porém, cresça que parível, se eu tirar a, a ideia da entrega da Amazon Prime que não foi por drone, que isso é um erro de roteiro, né? a tecnologia <risos> é tão elevada que não entrega por drone. Que porra é essa, Saô? Você tem tecnologia é pra criar um mundo fictício, perfect, perfect light, caramba, a quatro, mas a Amazon ainda não entrega com drone.
1: Usa os que? correios ainda por
3: cima. Exatamente. Mais incompetente ainda. Pensa não, no peso da Alice, isso. cara. Exatamente. Mas esse não é o ponto. Né? Ninguém quer saber o peso da Alice, na verdade tem gente que é mas é, é, pelo menos quando você assinava o Prime, eu acho que a gente devia entregar com o drone né? (risos) mas tirando essa parte da da entrega rápida via Sedex da Alice cara, eu gostei muito da cena do diálogo do Quirito com o pai dele porque olha, ele tem pai e mãe holy shit, eu não sabia eu, eu não sabia eu,
0: eu, eu vou te bater, eu vou te bater, porque essa daí foi a cena que mais me ofendeu mas tudo bem, continua
3: eu gostei muito, sabe por quê? Hum. por conta de, finalmente aparece a pai e a mãe do Kirito beleza, legal, aí você vai ver o contexto eu quero bater a minha cabeça na parede você tá querendo cobrar o Kirito, sendo que você foi, nunca foi um pai presente você tem, você tem um robozinho ali do lado não, o robozinho fez discurso no Jutsu tá tudo certo, ah, mas o Kirito ele é o espadachim negro, eu tenho orgulho do meu filho, eu nunca falei com ele eu nunca ajudei ele em porra nenhuma, o Coca foi mais amigo dele, quando ele tava na merda do hospital, o Coca foi lá e o pai dele não foi mas eu amo meu filho, o espadachim negro. Sabe
0: por que essa cena me... Meio... <risos> tipo, só voltando esse tópico, mas sabe por que essa cena me ofende muito? Porque todos os diálogos de completude do Kirito em evolução de personagem e pensando sobre o futuro foi feito em GGO. Foi feito com a Asuna. Aí ele retoma e ele desmente tudo que ele tinha falado até então. Porque antes ele, queira, ele queria utilizar todo o conhecimento, a experiência adquirida, é, por causa de um, 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 um serial killer, né ou conhecido também como o herói Kayaba, é, de todas as experiências que ele viveu no mundo no mundo virtual, e ele queria replicar esses, esses conhecimentos para o bem, para fazer o um avanço tecnológico através disso, aí agora não, eu só quero trabalhar na RAF porque eu vou proteger o mundo da, da minha wifi 2.0 cibernética, aí eu falei, vai tomar no cu, querido. Vai tomar no cu, querido,
3: parte 2, porque já tem o, o Dark querido para proteger. Proteger, né? Mas ele não, proteger, proteger, não. Lutar, né? é, é, Proteger não, né? ah é diferente. Proteger, né? Tentar lutar, né? Mas, a, mas não a, a, o o ápice desse episódio foi quando virou Star Fox.
1: O <risos> 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 né? Star Wars, teve até os cantos subindo
3: igual. Não, 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 I, isso daí, isso daí beleza. Porque Isso beleza. Isso, beleza. Isso, beleza. <risos> beleza. referência. <risos> mas quando você coloca a navinha, e, Sabe o que é o mais estúpido de tudo aquilo? Não sei se vocês hum. comentaram. Hum. O Kirito voltou com as memórias, mas ele falou, ele falou só da irmã da Alice e falou: "Apaga". Nem pra ele falar que a sociedade evoluiu 200 anos e já tinha agora Star Fox e na vinha. Tipo, todas as informações, isso só foi, essa aposta só não fez sentido, porque eles primeiro não mostraram o processo, segundo o querido deu uma informação, apagaram a memória dele e todas as outras informações foram pro saco. Isso aqui poderia muito bem fazer sentido mas se esperar isso do nosso querido diretor Manabuono, é quase impossível, impensável, né? Esse cara trabalha muito. Inclusive, se você olhar no Twitter dele, mal tem postagem de tanto que esse cara trabalha. Então, o cara é um monstro, ele trabalha muito e consegue ser incompetente. Diferente <risos> que o uma porrada de diretor que posta todo dia no Twitter, mas você vai ver as obras dele, incrível, ó, sensacional. O próprio Sueriro fazendo trilha sonora do, do ReZero tá, tá lá sempre postando. Mas o bendito do marabo não posta nada. Parece entrevista, faz o caramba 4 e consegue ser competente. Aquela coisa do, do esforço do Rock Lee, o marabo não consegue fazer o inverso. Ele, quanto mais se esforça, mais merda ele faz. Não, é incrível, cara. É, é
0: de fato, eu concordo contigo. Porque ele, ele quase consegue é, angariar os méritos de uma obra ruim por ter tudo. Porque, assim, uma coisa é você ser uma obra ruim e não ter nada. Não ter staff, não ter equipe, não ter coi- como fazer isso, porque não temos roteiro. Agora ele consegue ter pouco e ainda, pelo pouco, se esforçar para fazer esse pouco e ainda ser pior do que as coisas que já tem. É incrível. Ele consegue fazer uma, um, 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 uma, um cargo que não existe ser pior do que se existisse. É incrível. É incrível. É, mas, de fato, cara, é, falta processos, faltas informações. É, como eu já tinha falado, eu sinto que eu saio pior de Alicization do que eu entrei em tudo, sabe? O, o Alicization foi um, um legado péssimo pra Saul Ele foi um, um legado péssimo pra tudo que ele nos deixa em âmbito de mundo, personagem uh, de conflitos que ainda estão no ar, e ele escalona pra níveis que não precisavam existir, não, não fazem sentido estar dessa forma, e como os créditos de Star Wars nos disseram, agora a gente vai ter que se pre- preocupar, ou se preparar para a guerra das entre-inteligências, e provavelmente vai ser uma guerra entre os dois mundos, que será feita <risos> de uma forma maestral, né? Uh, então, cara... Sei lá, todo o meu amor que eu tinha por Saor ele, come- ele conseguiu ser muito sucateado, muito desgastado por causa dessa temporada, uh, uma obra que eu admirava tanto por conta de algumas pessoas, alguns responsáveis por fazer esse negócio funcionar. só só deterioraram ainda mais eu sempre amei Saô cara, me dói, me dói como um fã da obra, me dói como um fã desses personagens ver quão injustiçada essa obra foi 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 criada, sabe? injustiça com a própria obra ter a qualidade péssima que ela teve, sabe? é injusto com com esses personagens, é injusto com esse roteiro, que vamos vamos combinar, Kawahara não é o deus da da escrita ele tem um domínio de de escrita em níveis Realmente mais, mais elaborados que a gente vê de outros autores. Mas pelo menos ele tinha ali a sua própria graça. E agora nem isso mais existe.
3: É, então, se prepare pro pior.
0: Pra um, Progressive ou o Depois de
3: Alicization? Depois de Alicization? Eu tô cagando pra Depois de Alicization. Porque mostraram aqui, eu estou simplesmente... Joguei assim na mão de Deus. Vai, vai. E o Deus não é o boa no caso. É o caso do, é do Rei Kawahara. que ponto chegamos. <risos>
0: Eu tô jogando na mão do caiaba, cara. Porque, porra, extermina todo mundo. Extermina todo mundo.
3: É... Eu olhei aqui no site oficial, tipo, não tem nada de Steph, nem nada do gênero. Só que... É aquela coisa, né? Aniplex Kadokawa. É basicamente os... O... O quem financiou, quem patrocinou de alguma maneira as temporadas anteriores. Então, tipo, eu não vejo motivo algum pra eles trocarem a staff. Então, provavelmente vai ser mantida a staff no próximo projeto, até porque o próprio Madabono não anunciou que tá trabalhando em nenhum canto. E, inclusive, por isso que eu vim ver o Twitter dele, pra ver se ele tinha arranjado algum trabalho que fosse longe de sorvete online, mas aparentemente não tem nenhum trabalho aí, né? Pois é. Então, aguarde o pior.
0: É, já tô aguardando e depois de a gente puxar o histórico rapidinho aqui e ver que nunca uma composição de série em Saô, que isso explica muita coisa, inclusive, um, eu acho que o pessoal tá querendo que a gente dê notas. Cara, tá ai, velho, eu não sei. Nossa senhora. Nossa, é...
3: Isso é, é, nota difícil.
0: é difícil. É difícil. É difícil pra dar nota pra, pra Alicization. É difícil. Tipo, sei lá, pra essa última temporada, eu daria sei lá, cara, um 2, talvez, por todo o mérito da própria produção, que mesmo assim ainda foi meio que sabotada por certos momentos que eles precisavam trabalhar em cenas que eram péssimas, mas ainda assim eram bem
3: produzidas. Então... Eu, eu, vou, eu vou fazer um jeito mais fácil. Ah. Eu, vou, eu, vou, eu vou usar de muleta uma anime list. Hum. Porque se eu não tiver uma muleta, a não gente não tem base nenhuma pra dar nota pra Saúl que não seja menos que zero. É. acho que menos um seria uma nota boa mas, mas gente... é, no, no My Name List, nota 2 é horrível esse Stranger Online é horrível? Sim por yeah. isso que eu vou dar nota 2 <risos> Ele não é muito ruim. Porque muito ruim seria algo positivo. Por exemplo, o Apiary Man é um anime muito ruim. Ele é pior que muito ruim. Ele é horrível. Tá, mas e o 1 um, e o 0? Seria o quê, então? Não tem zero.
0: Não, não, não. E o um, 1, um, então, no, no My Name seria o quê, então?
3: A <risos> O que, é? que eu traduzo pra você? Ah. <risos> Jogar no tradutor pro Thunder pra ficar tudo certinho. Aqui, senão não, Paylin?
0: É... Não, não conheço o termo.
3: Apavorante. Espantoso.
0: Apavorante. Espantoso. Ah, eles têm um negócio aqui de nota?
3: Tem, tem o texto. Ah!
0: Ah, é verdade, é verdade. É que eu não faço esse negócio, mas faz sentido. Uh, apavorante. Cara, apavo, apavorante é um termo muito bom. Eu acho que eu Mas, mas eu acho muito fraco ainda. Nossa, cara, <risos> beleza, então vamos. Cara, não. Sei lá, eu, eu vou, vou parafrasear Oregairu e dizer que um sentimento não pode ser expresso por uma única palavra. Porque. <risos>
3: Dá inspecionar no site Coloca mais um option com valor zero (risos) Aí a gente cria o nosso (risos) Adiciona aí no HTML Option com valor zero Aí a gente cria o nosso, pronto Cara, assim,
0: é que assim, vamos de um. Vai de 0 a 10, de 1 a 10, então? Porque eu não sei, a gente sempre. Eu não lembro se a gente chegou a dar zero alguma vez
3: em algum anime. Arrasta o Online para ganhar o meu zero Cara, eu eu realmente. Porque mesmo que você fale. Eu sei que você vai falar. Ah, mas tem Kajiura. Ah, mas tem LP.
0: Não, 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 não. Eu vou para um outro âmbito. Eu vou para um outro âmbito. Porque eu
3: tava até repensando aqui, porque assim,
0: ah, por mais que tenha todo esse valor de produção, e aí, por exemplo, eu ia fazer dessa dessa temporada. Daí ah, eu vou dar um dois por conta disso, mas é um arco, é toda uma história de alicization, né? Então eu acho que é justo dar uma nota pra isso. E nessa obra, nessa âmbito de completude, aí sim eu daria tipo um um zero, porque tudo que foi feito não serviu pra nada. Cara, a existência do Yuji passou tão em branco quanto a existência de qualquer outro personagem que morreu em, em Iron ou melhor, é pior do que isso, porque a existência deles pelo menos segmentava uma, um, um drama, sabe? Segmentava uma carga dramática, sei lá, os, os eyecats lá, não lembro nem se era esse nome da, da, da build, da, da guild da, da, da Sati, eles serviram pra alguma coisa, o Yuji serviu, mas depois foi completamente deteriorado pela, press, pela péssima cons, condição da história, onde Yuji virou um recurso barato pra fazer você chorar, vendo o stand dele brilhando do lado do Kirito, é isso que se resumiu a melhor coisa de Sao, é isso que se reduziu a um, um personagem que realmente teve um baita de um esforço pra ser criado, virar o stand barato de de fazer você chorar por lembrar esse personagem que realmente foi um personagem que teve algo. Então, cara, assim, se pra mim, o ponto maior da história foi a construção e o andamento do Yuji se tornar isso, pra mim, o resto, tudo, todo o resto é desrespeitoso, é péssimo, é horroroso... É nojento. Ah. É, 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 essa nota 1 aqui, que eu esqueci o nome aqui. O, é o Trander, é, é, é apavorante. 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 Então, assim. Eu mandei
3: minha nota no Discord. Se quiser mostrar pro chat. Deixa
0: eu ver. <risos> <risos> Ah! Perfeito,
1: perfeito Perfeito,
0: perfeito Perfeito, <risos> eu não sei Se eu mandar o link aqui da, do, da, do, do negócio O pessoal consegue abrir? Eu ver se vocês conseguem não não, se O link,
1: mano, é só a pegarem pegar né? Eu acho que vocês perfeito. conseguem
0: Mas cara, é, é bem isso, cara eu vou dar zero. Saô. É, é, esse, essa temporada de Saô foi. Tão, foi tão negativa, foi tão ladeira abaixo que ele conseguiu chegar num, num pico. num, num, num ápice de, de negatividade onde eu não posso. Não tem outra nota que não seja zero. É... Ah... Eu, eu vou dar três notas. Hum. Porque. Três? Eu, pr- ele tá pedindo mesmo.
1: Não, mas eu vou, porque eu vou. Primeiro porque eu vou querer memear, segundo que eu quero dar um processo. Hum. É, primeiro, com relação a esse último episódio Ele é tão estúpido que eu quero dar 10 <risos> pela, pela estupidez de tudo que ele quis fazer Eu vou dar 10 só pela cara de pau
3: É tipo o episódio 5 de Japão 5
1: Isso, é t- esse é tão ofensivo, é tão estúpido que merece meu 10 Meu 10 sarcástico o, Para... Essa temporada de Alicization, eu vou, eu vou tra- ter uma, fazer uma traçagem rápida. A, a primeira temporada que a gente teve começou bem e terminou uma desgraça. A segunda temporada foi um puta do nada, mas que tentava dizer que aconteceram uma puta guerra no final. E a, a, essa última temporada, toda a toda conclusão, é toda a guerra e uma simples desgraça. E, e, ou como o próprio é, Mano diz, apavorante. Então isso, isso aqui merece também o meu zero. E Paralicization como um todo, porque eu vim aqui é, para tentar dar uma outra chance pra Superjet Online, eu nunca estive tão arrependido em toda a minha vida. <risos> Isso aqui me é, 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 um, é, é um amontoado de ideias, que algumas são boas e a maioria é péssima, mas são todas descartadas para fazer coisas piores ainda, até as ideias ruins, que, é, é, como um amigo meu disse, é o supra-sumo da mais escrita. Então ele, ele merece... O, a minha primeira nota negativa da minha vida que eu vou dar menos um, porque isso aqui não merece sequer um, um número neutro
3: Caralho. número neutro, meu Deus você sabe que esse termo aí, eu utilizei o, o supra sumo é. da merda foi pra era o manga sensei é,
1: nem, então. <risos> <risos> fato pra tu ver como ficou <risos>
3: Eu, eu, eu lembro. O também lembra, lembra, uh, lembro. Nossa, Daquele... O Rafa usou o termo uh. Supra sumo da bosta pra Surgery Online. E o único que eu lembro de eu ter usado esse termo em específico foi pra Supra sumo da merda que era, era o manga sensei. Uhum. Então, a que ponto chegamos? Sim. A que ponto chegamos? Qual
0: foi o resumo das três notas? Eu acabei engasgando aqui, tive que.
1: Pro o, 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 episódio 10, só pela, só pela canalice. Uhum. Pra, pra essa segunda parte de Alicization, zero. E para o Alicization como um todo, zero. Porque mesmo que tivéssemos muitas coisas boas no início. E a própria produção que eu dou meus pêsames pros animadores que tiveram que esse lixo. Uhum. Mesmo que animassem bem feita É tudo tão... É, o nível chega onde eles criam ideias ruins. Que descartam para fazer ideias piores. Então isso não merece a minha atenção. E não mereceu nenhum tempo que eu gastei. Que eu, que eu joguei fora... Pra tentar entender, pra. Mesmo que eu. Mesmo eu brincando sempre na, nas lives, eu tentar tirar alguma coisa. E no final eu demonstro que eu não precisava tirar nada. Porque ele mesmo não tirou nada. Então hum. eu não. Eu, eu, eu dou um menos
2: um para Alicization. Justo. <coughs> Maurício. Eu acho que eu vou dar a maior nota aqui. Eu vou dar dois para a para a segunda temporada de Alicization. Com uma justificativa pessoal que. Uh, pelo menos algum entretenimento e conversas gerou o Alicization uh, e também porque pessoalmente, pra mim, ele me ofendeu menos do que algumas obras que eu tenho lido ultimamente me ofenderam num período num, num período recente né, num passado recente uh, Alicization tem todos os problemas assim, não é uma boa obra é um legado maldito de Saul, como já foi disso, vai estragar, uma obra que já não tava muito legal, vai estragar mais ainda mas, uh, em âmbito Pessoal, ainda é assistível Ainda eu consigo Ver Sao uh, Sem uh, Sentir pessoalmente ofendido Eu acho que deu uma
0: Morrida, é, mais um Que foi pro Underworld Acho que Ma- Maurício foi de base <risos> Mas eu até, eu até queria, Não sei se ele vai voltar uh, daqui a pouco Mas eu queria até parafrasear Uma coisa que ele falou que é, Eu acho que remete a um um pouco o meu sentimento. Que assim, a Saul não é a obra que mais me ofendeu de longe. Tipo, sei lá, tem próprio Japansink e Dr. Pedra. Sabe, é. E ja, de fato, Japansink é muito mais ofensivo. Mas eu acho que o fato de Saul ser muito ruim a ponto de ser decepcionante é um tipo diferente de sentimento ruim. Porque, sei lá, por mais que eu possa dar alguma nota um pouco maior que zero pra, por exemplo, Japansink, pra mim, a experiência de Japansink foi pior do que Saul. Sao, pra mim, foi decepcionante. Foi decepcionante eu ver uma obra que eu tanto amo uh, e uma obra que ele não ofen- me ofendia porque ele era uh, uh, ele era ai, put- ele é mal concebido ele é mal pensado eu, eu não sei por que que Sao não me ofende tanto quanto o japancin que eu não sei Você já acostumou tanto tá? não é não
1: é. Eu também, não, mas não é porque é. Tu, tipo, tu já tem um carinho por Saô, tá ligado?
0: Não é isso, cara, porque, por exemplo, tem obras que elas... A, a concepção dela é uma ofensa. Você pega... Eu, eu, Dr. Pedro, Pedro. Pedro. Doutor Pedra. Doutor Pedra.
3: Mas vamos partir do ponto que, a partir do momento em que eu, você, o Maurício e o Rafa, a gente viu a Steffi, a gente viu o Manabuono e a gente viu que não tinha compositor de série... Não poderia esperar coisa diferente É, de fato, de fato Até porque a segunda temporada Ela não foi ofensiva porque ela não acontecia nada Então quando você é. chegou na terceira E começou a acontecer absurdo, você pensa Pô, na anterior era uma aposta e não acontecia nada Pelo menos agora é uma aposta tá acontecendo alguma coisa Então que bom, né? É, <risos> é,
1: tipo, é, é, Olha o nível do lucro, sabe? Pô, pelo menos tá acontecendo alguma coisa Mesmo que seja uma coisa estupidamente ofensiva
0: é. Talvez seja um, uma ofensa que não chega necessariamente a níveis, talvez, morais. Porque, sei lá, se eu penso nas próprias ofensas que o Doutor Pedra me trouxe, eu, são ofensas, ofensas que of, ofendem a minha pessoa, talvez. O fim ofende a minha inteligência de
3: processar... Os tentáculos não? Hã? Os tentáculo não? É, tá, tudo bem. Isso é, é outra
0: história <risos> e eu já é outro legado maldito de Saúl. <risos> é, mas isso daí é em um episódio. Doutor Pedra era, era um tentáculo por episódio proporcionalmente. Era, se fosse um <risos> <risos> é, Então, eu não sei, era mais ou menos nessa pegada que você queria chegar, Maurício? Você acabou caindo, então eu meio que peguei o seu ponto pra, pra é, debater sobre?
2: Era mais ou menos isso, porque uh, aqui a gente tem o Kiritin saindo do coma e tretando com espada com Alice quebrando bambu. No outro, em outros a gente tem bambus indestrutíveis... <risos> E coisas que ofendem a minha profissão. Ah. Uh, é, talvez não tenha sido uma boa ideia Eu pegar um certo mangá Para acompanhar minha curiosidade <risos> Talvez sádica De querer saber como aquela coisa acaba eu não vou nem citar o nome uh, Mas esta coisa, nos capítulos recentes Ofendeu a minha profissão Ofendeu a área de pesquisa Ofendeu o que é ser um pesquisador Ele me chamou explicitamente de trouxa hum. Com todas as palavras, Ver Saô deixou de ser tão ruim. Eu consigo dar um 2 pra Saô. Ponto. Considerando de 0 a 10.
0: Faz sentido, faz sentido. É, é, Nesse sentido, eu também não daria um 0, porque Sao não é a coisa mais ofensiva pra mim. Tanto que a gente vai ter um bom debate sobre o pior anime do ano entre Japansink e Sao. Eu ainda tô escolhendo Japansinks, mas, enfim, eu não vou. Eu, eu,
1: eu, eu, eu vou concordar com o seu argumento que define Japansink em primeiro. Sao não tem roteirista e foi toda essa cagada. Já é. tem roteirista e conseguiu ser tão ruim quanto o Sao. Então já Tansinx merece.
0: Exato, eu ia entrar nesse mérito. Tanto que talvez, fazendo algumas retrospectivas aí dos piores animes, talvez o Sao não chegue nem em segundo. A gente tem coisa Ai, pior. Cara. Ah, eu posso... Eu quer, você quer que eu lembre, eu lembre você que existe um negócio chamado Gleipner? Você quer? Oh. C- 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 eu, eu, vou, eu tô abrindo o roteiro agora dos piores do ano. <coughs> aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, t- t- oh, 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 v- vamos fazer um pequeno retrocesso aqui? É. Eu sei... Aqui, que uh, uh, tivemos Plunderer, tivemos Darwin's Game Filme de Dedogram, foda-se 22 barra 7 talvez nem tanto Mas tivemos uh, Gleipner Plunderer, Darwin's Game e Gleipner É uma conversa interessante pra saúde, que Os três têm roteirista, inclusive A uh,
2: acho que Plunderer ganha, né? Plunderer ganha, ganha.
0: <risos> Plunderer Darwin's Game tá ali na cola, rapaz Eu só não sei se Darwin's Game ganha de Gleipner Aí eu fico meio... Hum, os dois estão bebendo muito da mesma fonte Mas isso daí a gente vai ter uma conversa posterior É, eu só realmente acho que, é, talvez o Saul ele ofenda, não sei, né, se, se dá pra chegar nessa, nessa, nesse nível de, de entendimento, mas talvez Saul ofenda por ele ser burro, não por ele te dizer que a verdade é outra, porque o fato dele tá meio que trocando toda hora de regra diz pra você que a regra é quando ele quer, só que a regra não é passada de forma tão arrogante a ponto de falar agora essa regra, ele aparece às vezes visualmente, porque por algum motivo a Asuna tá conjurando um meteoro no espaço, matando um beholder, você fala que? A Asuna não chega toda arrogante e fala agora eu tenho o poder de soltar um meteoro e chupa Beholder. Eu acho que é muito mais de como é feito. Porque é só burro. Ele não é arrogante. Talvez isso possa melhorar um pouquinho o quesito ofensa que Saul passa pra gente.
1: Eu ainda vou precisar pensar muito nisso, porque é, eu, eu realmente acho... não tô concordando com isso.
0: Eu não sei. Eu, também, eu não sei como chegar a, essa, a esse ponto. Eu nunca pensei muito sobre a como racionalizar sobre isso. Eu acho que é um ponto interessante pra levar e pensar um pouco mais sobre. Mas, de qualquer forma, cara, bem, esse foi a análise, não mais longa que a gente já fez, n- nem o um podcast mais longo que a gente já fez, mas foram quase duas horas falando de Saô, então... É, de
1: episódio eu acho que
0: foi. <risos> é, talvez tenha sido, cara, porque olha que coisa embaçada, sabe? Que, 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 que amontoado de conversa que a gente teve que ter pra falar para uma obra, de uma obra que muitos daqui tem um carinho especial, eu me coloco por exemplo, nesse ponto, e como ele é tão ruim, e tão cheio de elementos em ser ruim, que impressiona, e de fato uh, sei lá, eu, eu acho que eu saio de Alicization gostando menos de bem menos, bem menos de saúde a ponto de eu olhar progressivo e falar eu sei o que me espera, e é melhor eu parar de gostar disso. Então, Thunder, hum.
3: não foi a mais longa.
0: Não foi a mais longa, né?
3: Sabe qual foi a mais longa? Hum. hum foi Ney e hum. Bunny Gear.
0: Ah. Uh, por por ah. motivos óbvios.
3: Ah. É, ok. Deixar memória. E da, de live geral, se eu não me engano, foi a de... Reviewers.
0: Teve. Reviewers foi mais de três horas.
3: Mas né, fica tranquilo. Oreigairu, a gente vai bater todas. Uau. Vai ser Inclusive, incrível. Inclusive, como que vai ficar os horários aí de Oreigairu?
0: Bem, primeiro eu vou fechar a
3: gravação de
0: Saúde. <risos> ah! Que? Corta, corta, corta,
1: corta. <risos> futuro. corta Quando
3: você começou a falar de progressivo, eu falei, acabou a gravação. vamos <risos> <risos> pra pauta fria, acabou a gravação, falou a gente. gente
1: tá... tá... Igor, por que, que você acha que a gente deu nota do nada? <risos> Come